0: Herzlich willkommen zum Vision-Podcast Episode 4 jetzt schon, mhm. am Tag der Deutschen Einheit. Was diskutieren wir? Wir diskutieren die Europäische Union, den Status Quo und vor allem, ähm, ja, was, ne, was Zukunftsmöglichkeiten sind für die Europäische Union und warum die EU so wichtig ist. Ähm, ja, in altbekannter Runde, Florian zu meiner Linken, mir schräg gegenüber der Stefan, und ja, ich, der Florian, der zweite Florian, ja auch am Start. Wirtschaftlich gesehen funktioniert die EU ja sehr gut. Wir
1: nehmen Europa nicht wirklich wahr. Aber leider Fakt, dass viele, viele Daten auf dieser Welt sehr kritisch der EU der EU überstehen, zeigt doch
2: eigentlich, dass wir hier irgendwas haben, was gut und richtig ist.
0: Super krass. Ja, äh, was waren denn so eure allerersten Erfahrungen, wo ihr die Europäische Union wirklich gespürt
2: habt? Oh, das ist ein guter Einstieg. Wo ich die Europäische Union gespürt habe, ist glaube ich, äh, als ich ähm, als Tschechien der EU beitrat ähm, und die Grenzkontrollen wegfielen. Und also Ich war halt mhm. innerhalb kürzester Zeit zwei oder dreimal da und einmal war es mit äh, Grenzkontrollen, einmal äh, danach ohne. Und da dachte ich so, oh, das ist cool. Mhm. Keine Grenzkontrollen mehr, äh, frei äh, durch Europa reisen. Und ansonsten, jedes Mal, wenn ich im Nachtzug in Osteuropa unterwegs bin, habe ich auch das Gefühl, dass das wirklich europäisch ist. Ja, wa wann war das so?
0: Was? Zeitlich gesehen? Zeitlich? also Ja. ja. Äh, ich glaube 2007. Okay.
1: Oh, ja. Ja war bei mir eigentlich relativ ähnlich. Also auch so dieses Gefühl, ja, freie Grenzen, es gibt keine Grenzkontrollen mehr. Also ich weiß das noch aus, äh, ja, meiner Kindheitszeit. Äh, ich, äh, ähm, oder wir haben halt relativ nah zur holländischen Grenze gelebt und äh, so alle zwei Jahre ist man einmal rübergefahren, die nächstgrößere Stadt bei uns war Groningen. Ja, mhm. und äh, ja, das, äh, war dann halt mal ein ganz spezieller Ausflug nach Groningen und zu meiner Kindheitszeit gab es eben diese Grenze tatsächlich noch. Ja, da wurde zwar auch jetzt nicht groß irgendwie noch kontrolliert oder so, aber es war halt ganz klar, wir kommen jetzt zum Grenzübergang. Und das hat man jetzt eben nicht mehr. Und das finde ich schon sehr, sehr cool und eine riesige Errungenschaft, dass wir uns eben... Diese Frage einfach nicht mehr stellen müssen. Ja. ja. ich kann halt in jedes andere beliebige europäische Land fahren, ohne irgendwie an irgendeiner Grenze erstmal ja. anhalten zu müssen. Ich muss auch
2: niemanden mehr fragen. Richtig. Darf ich rein? Visa-Bestimmung. Äh, genau. Wie läuft das hier? Was läuft da? Was, was gibt es da für eine Währung? Ja. Äh, das ja. ist irgendwie so der Inbegriff der Freiheit. Ne? Ich kann einfach mich ins Auto oder in den Zug setzen und sagen, morgen bin ich in. Äh, Bulgarien. Ja. ja. So, und ja. Äh,
1: da hast du jetzt schon das zweite große Thema angesprochen, und ich würde sagen, das war für mich eigentlich äh, der Moment, wo ich das erste Mal so richtig die EU gespürt habe, war eben äh, 2003, glaube ich, war das, ne? die Einführung des Euro.
2: 2002.
1: 2002, sehr gut. Und äh, ja, ich meine, das war ein richtiges ja. Happening. Ne? Also dann gab sich diese die Starter-Packs, ja, schon
0: cool. Da
2: gab es auch noch diese Experten, die gesagt haben, ich mache das nicht auf, das äh, Starterpaket paket äh, weil das, vielleicht das, wird, in, ganz das wird ganz viel ja, wert sein. Ja, ja. Das haben sich wahrscheinlich zu viele Leute gedacht, weil ich glaube, <lacht> yeah, es ist yeah. immer noch nichts wert. Also
0: meine Oma war da auch dabei, die, also mit mir zusammen, ähm, die unterschiedlichen Euro-Münzen zu sammeln, ne, aus den unterschiedlichen äh, Ländern. Das habe ich dann auch in so ein Heft viele Jahre packen.
1: gemacht und irgendwann reicht es mir dann und ich habe den ganzen Kram eingesammelt. Und, aber ja. Einfach ausgegeben. Ja,
0: bei mir war das auch so. Ich war irgendwann richtig broke ne, und dann bin ich an diese <lacht> eisernen Reserven rangegangen und dann wollte meine Oma irgendwann mal wieder dieses Buch sehen. <lacht>
1: <lacht> Oma, ich muss dir was sagen. <lacht> Wirklich.
0: Ja, krass. Ja, das war ein richtig ist Happening, das stimmt. Das war ja auch ein großer Eingriff. Also wenn ich mich da so zurückerinnere, wie man mindestens noch zwei Jahre lang immer zurückgerechnet hat in D-Mark.
1: Manche Und Leute machen das heute noch.
0: Manche ja. Leute machen das heute noch. Es ist krass, ne? Mhm. Also das war wirklich ein großes Ding. Und eigentlich auch wiederum sehr sehr angenehm beim Reisen, wenn man ne, durch Absolut. die EU reist, wenn man Geschäfte innerhalb der EU macht, man hat ähm, nicht mehr ja sich ständig ändernde
2: Wechselkurse von Land zu Land.
0: Ja. ja, das ist schon. Aber das war
2: wirklich groß. Ich hatte noch mal so einen, so einen europäischen Moment, als ich bei, als ich nach Berlin gezogen bin und mein erstes großes Projekt äh, beim neuen Arbeitgeber gemacht habe. Und das war wirklich, wirklich ein europäisches Projekt. Ähm, in der ersten Woche musste ich nach Amsterdam, weil da der Kunde saß. Äh, und das war ein Kick-Off-Meeting. Äh, alle Leute gingen über drei Tage. Äh, und es kam aus allen möglichen europäischen Ländern die ganzen äh, Projektpartner. Das waren jetzt nicht nur von dem Kunden selbst, sondern auch von noch so anderen Agenturen und, und irgendwelche, weiß ich, Programmierbuden. Und da saß man da mit... Londonern äh, mit uns Berlinern äh, Leute aus so Sofia Bulgarien waren auch dabei und das hat einen richtig europäischen äh, Touch dieses Startprojekt ja und im Laufe der Zeit in den ersten Monaten musste ich auch äh, die Leute in Sofia besuchen oder nach London fliegen oder so äh, und da hat man gemerkt wie einfach es ist äh, sich also dass gro große Projekte sich problemlos äh, europaweit ihre Partner zusammen sammeln können und dass man das zusammen macht, ja, das hat funktioniert, das ja, Das war sehr beeindruckend. Ich meine,
0: grundsätzlich sehe ich das auch ähm, so ähnlich wie der Martin Schulz, das zumindest also von dem ich auch diese Idee oder dann ich mal bekommen habe. Ähm, wirtschaftlich gesehen funktioniert die EU ja sehr gut. Ähm, der kulturelle Austausch allerdings, der ist etwas ja schleppend, ja, also eine einheitliche europäische Kultur haben wir als solche nicht, würde ich sagen. So ein bisschen gespürt habe ich das in meinen ähm, Auslandsjahren, ähm, als ich ja zum Beispiel in Schweden oder so studiert habe. Also erstmal war das ähm, recht angenehm von der Erfahrung, weil auch hier konntest du einfach das BAföG ähm, beantragen. Du hast einen, äh, einen, einen europaweit anerkannten Abschluss gemacht, ne? Ähm, die Anrechnung von den Kursen ist nicht weiter problematisch gewesen. Also diese ganze Vereinheitlichung auch von so einem Schulsystem, das war ein großer positiver Effekt. Stimmt.
2: Ähm, ja. Äh, da ist das ist eigentlich eine interessante Frage, warum äh, funktioniert die EU aus einer wirtschaftlichen Perspektive ganz gut, aber dieser kulturelle Austausch eben noch nicht ganz
1: also erstmal würde ich das ein bisschen in Frage stellen wollen, weil ich glaube, dass wir jetzt schon relativ viel voraussetzen, was äh, eben am Anfang überhaupt nicht existiert hat. Ne? Und dazu müssen wir jetzt, glaube ich, auf die Anfänge der EU nochmal zu sprechen kommen. Okay. Und im Prinzip ist das ja eben nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Ja, ja. Äh, Eben der zweite große Weltkrieg innerhalb relativ kurzer Zeit und man hatte das Gefühl, dieser europäische Kontinent ist eben, wird ständig irgendwie von, von Kriegen überzogen und das muss jetzt irgendwann mal ein Ende haben und insbesondere eben auch das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich, ja äh, ne, was ja eine tiefe Feindschaft irgendwie hatte, da, das muss jetzt irgendwie aufhören ja und äh, eben, so ist ja eigentlich diese ganze Idee zustande gekommen. Ja äh, also im Kern halt dieses europäischen Kontinents sind zwei große Staaten Deutschland und Frankreich und es hat ja sozusagen erstmal mit der Annäherung dazwischen begonnen, ne? die deutsch-französische Freundschaft, die ausgerufen wurde, ja und die ja ein erst einmal auch ein, einen äh, kulturellen äh, austausch äh, ähm, ja angefangen hat also damit dass es zum zum äh, beispiel ähm, äh, ein äh, äh, das prinzip des schüleraustausches äh, ja äh, angefangen wurde über viele jahre und jahrzehnte und ja offenbar tatsächlich dieses äh, dieses Vorhaben ja äh, tatsächlich gelungen ist also heutzutage ist es doch eigentlich kein Thema mehr ja dass Frankreich irgendwie immer noch als Feind äh, wahrgenommen wird also das ist mir jetzt zumindest so nicht
2: ja No, nicht, okay, also ich bin... Ich würde dir recht geben, wenn du über diesen alten Kern der alten ja. EU äh, der genau. 60er äh, Jahre ja. sprichst. Ne? Ja. Also Belgien, Luxemburg, Frankreich, Deutschland. Also, mal, diese Länder lagen in Schutt und Asche. Ja. Äh, sie sind sehr dicht beieinander, alle haben Grenzen zueinander und äh, es ist auch nicht zufällig, äh, die im Grunde das... Also, insbesondere dieses Ruhrgebiet, was es ja dann in, in, in Belgien mhm. ja auch nochmal gibt und in äh, Teilen von Holland und auch in Frankreich. Also, im Grunde die alte Kohleindustrie mhm. äh, war die Geburtsstunde, weil dort war, lag im Grunde das Machtzentrum, also das wirtschaftliche Zentrum Euro, Europas. Ja. Ähm, und nicht umsonst ist das der Kern äh, von der Entstehungsgeschichte äh, Europas. Das heißt, vielleicht war die Geschichte, dass man, also das, was man nach außen getragen hat, ähm, dass es nie wieder Krieg in Europa geben soll, dass sich Deutschland und Frankreich ähm, ja, verbrüdern oder was. Ähm, mhm. Aber letztlich ist der Kern schon in, aus wirtschaftlichen Interessen hervorgegangen. Sonst hätte es zum Beispiel auch in Italien äh, starten können, ist es aber nicht. Mhm. Also Italien ist Gründungsmitglied, aber ähm, ich glaube, die ersten Gespräche haben da irgendwo in, in diesem Frankreich-Begend Deutschland also Benelux äh, denn dann
1: stattgefunden. Ja. Ähm, trotzdem hat es eben mit diesem Gedanken erstmal begonnen und äh, deswegen würde ich schon sagen, also einen kulturellen Austausch, zumindest in diesem Kern Europa oder Westeuropa, ja, den hat es schon gegeben und der ist für uns jetzt, glaube ich, in 2019 dermaßen selbstverständlich, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, dann allerdings beim nächsten Schritt, dann äh, würde ich in dir recht geben, ähm, wir nehmen Europa nicht wirklich wahr. Ja? Oder wir, wir empfinden uns nicht als eine gemeinsame eu europäische Identität oder so mhm. ja und da steht eben ja in der EU das wirtschaftliche komplett äh, vorne an ja und so dieses dieses Gefühl einer, einer, eines gemeinsamen Europas das scheint äh, in großen Teilen irgendwie zu fehlen
2: ja also ich fühle mich schon sehr europäisch. <lacht> also. Das aber ist wirklich? Ja. Also ich fühle mich
0: europäisch, wenn wir über irgendwie Grundwerte reden. Ich fühle mich vielleicht auch eher so zentraleuropäisch, muss ich sagen. Ne, dann also, weiß nicht, in Schweden hast du ein schönes Sozialsystem, in Frankreich, Italien und so weiter fühle ich mich wohl. Ähm, aber wenn du nach Bulgarien gehst, hast du da ganz andere Verhältnisse, ganz andere, teilweise Werte, würde ich auch sagen, und auch Umgangsformen, kulturell ganz anders. Eine komplett andere Sprache, eine komplett andere Schrift. Also, wenn ich in Bulgarien bin, verstehe ich genauso viel wie ähm, in Thailand. <lacht> und ähm, ähnlich, unterschiedlich ist da auch die Kultur insgesamt. so. Ne? Also, so eine richtige Verschmelzung, oder das Gefühl, dass wir alle an demselben Ziel und derselben Vision
2: arbeiten, habe ich nicht. Wirklich? Nee, habe ich nicht. Also dem muss ich entschieden widersprechen. Ich bin natürlich jetzt auch ein ausgewiesener Osteuropa-Freund. Ich habe schon das Gefühl, dass die unsere Ideale und Werte teilen. Okay. Weil sie unter anderem ja auch für ihre eigene Freiheit Ende der 80er, Anfang der 90er selbst kämpfen mussten. Also mit dem Fall des Eisernen Vorhangs haben im Grunde die Polen, äh, die äh, Ungarn sowieso schon, schon viel früher, die Tschechen, aber auch die Bulgaren im Grunde für ihre Freiheit gekämpft. Und äh, wer für eine Freiheit kämpft, ist automatisch Teil der europäischen Werte. Mhm. Also sie haben sich das eigenständig erkämpft, es ist noch nicht so lang her, wie vielleicht in Frankreich oder in, in Spanien oder so. Ja, wohl, Spanien. Ja, oh, oh.
0: <lacht> yeah, das war vielleicht auch <lacht> von mir falsch ausgedrückt, zu bewerten, ob die die europäischen Werte irgendwie verkörpern. Auf jeden Fall habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass wir äh, zu demselben Kontext gehören, zu demselben Raum, ich, Schau dir doch Ideen. mal die Städte an.
2: Also Sofia äh, in Bulgarien oder, oder Bukarest oder so. Das sind ja alles... Also je, du könntest jeden auf der Welt nach Sofia einführen und den da rauslassen und fragen, auf welchem Kontinent befindest du dich. Die würden mhm. natürlich alle sagen, selbstverständlich Europa. Die Städte mhm. sehen sehr, sehr ähnlich aus. Unsere, unser kultureller Background ist faktisch yeah. der gleiche. Nur weil vielleicht äh, die eine kyrillische Schrift haben und die andere lateinische Schrift. Okay, aber dann müsstest du eigentlich auch ernsthaft über Finnland fragen, ob das noch die... <lacht> also ich meine, was ist das für eine Sprache oder Ungarn, ja?
0: Äh, ja, also ich glaube, das erschwert die Kommunikation auf jeden Fall und ähm, Kommunikation ist, glaube ich, wichtig, wenn man irgendwie versucht, selbe Visionen, Ideen und so weiter zu entwickeln.
2: Okay, aber dann, also ich meine, erwiesenermaßen sprechen die allermeisten Osteuropäer viel besseres Englisch als das zum Beispiel die Deutschen oder insbesondere die Italiener. Ja, ja, ja. So, natürlich ist Sprache auch, äh, ich sag mal, ein Vehikel zur äh, interkulturellen äh, Austausch. Und es sollte natürlich irgendwie die Basis sein, dass wir eine gemeinsame europäische Sprache haben, auf der wir uns zumindest minimal äh, verständigen können. Und Englisch bietet sich an, weil das in fast allen äh, Ländern ähm, Haupt-, also die erste Fremdsprache ist. Wäre jetzt witzig, äh, wenn äh, ist tatsächlich, wenn der Brexit tatsächlich voll, vollzogen wird, dass ausgerechnet die, <lacht> die native sind, <lacht> ja. nicht mehr Teil der EU sind. Das heißt, alle sind äh, sprechen in einer fremden Sprache. Aber gebt dem ein bisschen Zeit, die Leute, die heute 20 oder äh, 30 sind, die sprechen es schon sehr, selbstverständlich Englisch. Äh, und irgendwann wird sich das halt durchgesetzt haben. Und dann haben wir auch eine gemeinsame Sprache, auf der wir uns gut verständigen können. Ja.
1: Glaubst du denn, dass das wirklich für alle zutrifft? Oder sprechen wir da eigentlich wieder über eine gut gebildete Schicht in allen Ländern?
2: Naja, wir haben ja auch schon in vorherigen Folgen äh, das Internet als die große Transparenzmaschine beschrieben. Äh, und das sorgt natürlich auch für, also jeder, der einen Internetzugang hat, äh, für diesen. An Teil dieser Kultur zu sein, es ist irgendwie selbstverständlicher für jemanden, der im Internet ist oder Internetzugang hat, dass der auch Englisch spricht zum Beispiel. Das ist jetzt nicht also nicht selbstverständlich. Das glaube
1: ich auch nicht, dass das selbstverständlich ist. Es ermöglicht es halt. Ne? Aber gerade wenn du eben in einem großen Land wie Deutschland bist, also ich glaube auch, bei, äh, bei uns ist das wesentlich weniger selbstverständlich, dass alle Englisch sprechen, als halt in den kleinen Ländern, ja, wo halt auch häufig irgendwie die Fernsehserien nicht äh, äh, nicht in die Landessprache synchronisiert werden, mhm. ja, damit kommen sie halt wesentlich mehr schon ganz früh mit Englisch halt in Kontakt und es ist wesentlich selbstverständlicher bei uns ist es so selbstverständlich nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass das äh, schon, also je höher die, ja, äh, die Bildung ist, desto wahrscheinlicher wird es. Ja, aber ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass es für die 20, 30-Jährigen hier in Deutschland, die eben vielleicht nicht aus so einer ja, äh, gebildeten Schicht kommt, völlig selbstverständlich ist, dass die alle gutes sprechen.
2: Ja, das stimmt wohl. Vielleicht bin ich da zu optimistisch.
0: Und auch wieder dieser kulturelle Austausch, ne, in Form eines Austauschprogramms. Da sind wir ja auch bei Erasmus, was ja, ja auch prinzipiell gebildete, besser gestellte Menschen ja, sind.
1: Wobei, da gibt es, glaube ich, schon auch, ähm, also, äh, da tut sich auch viel. Ja, ich äh, weiß das zum Beispiel von, äh, Leuten, die eine äh, ähm, äh, Pflegeausbildung gemacht haben, die aber dann auch einen Austausch äh, äh, in den osteuropäischen Raum hatten. Ja? ja, also es sind nicht nur die Studenten, die diese Möglichkeit haben. Ja,
0: das stimmt. Ich habe davon auch schon mal gehört. Aber halt in diesem Uni-Kontext ist es irgendwie das am leichten, äh, das stimmt. am, am fließend funktionierendes Ding. Ja. So, ne? also ich meine, ja. du hast... Ähm, ähnliche Hochschulbildungssysteme, vereinheitliche Abschlüsse, aufeinander zugeschnittene ähm, Kurssysteme, Förderprogramme. Ein Schwede, der zum Beispiel nach Deutschland geht oder ein anderes europäisches Land zum studieren, bekommt einen Zuschuss, weil die Unis in Schweden so überfüllt sind. Ja. Oh ja. Ähm, und umgekehrt eben auch, ne? wenn du als Deutscher nach Schweden gehst, da ist das auch total wenig Probleme, irgendwie ein Auslands-BAföG oder sowas
2: zu bekommen oder einen zu Zuschuss irgendwie, um da leben zu können. Und im Grunde macht doch die EU dann im Grunde schon relativ viel richtig, wenn sie versucht, diesen kulturellen Austausch hinzubekommen, indem sie sagt: äh, Erstmal am Anfang steht quasi ein sehr bürokratischer Akt, nämlich die Vereinheitlichung der zum Beispiel Studienverordnung, äh, äh, ja, äh, was ein Credit ist. Äh, das war ja vorher ein absoluter Wildwuchs. Jeder hatte seine eigenen Abschlüsse, die mussten dann irgendwie, keine Ahnung, äh, beglaubigt werden von x möglichen Leuten. Es musste übersetzt werden, total utopisch zu glauben, dass man einfach mal eben in äh, Bulgarien studieren kann. Das schon gar nicht für ein Semester, das hat sich überhaupt nicht gelohnt bei dem Aufwand. Also es gab einen bürokratischen Akt und der hat es überhaupt erstmal ermöglicht, dass man so einen hohen Austausch bei den Studenten überhaupt er erzielen konnte. Und mein Eindruck ist, alle, die daran teilgenommen haben, fühlen sich schon deutlich mehr europäischer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe leider die Chance verpasst, an einem <lacht> ja, ja. Erasmus ähm, teilzunehmen. Aber das hat doch sicherlich auch irgendwie äh, bei dir was ausgewirkt. Äh, oder aus
0: ja, ja, klar. Also ich meine, ähm, das ist, so, glaube ich, die prägendste Europa-Erfahrung für mich überhaupt gewesen, so, ne? Also gerade auch dann an dem Punkt, ich habe ja mit einem Bulgaren zusammengewohnt in Schweden, um zu realisieren, ähm, dass es nicht auch in Europa, innerhalb von Europa, ganz große Gefälle und Unterschiede gibt, so, ne? Vom Einkommen beispielsweise, ne? Also der Vassil, ähm, ähm, der hat mal damals, damals die Statistiken irgendwie so rausgekramt, der war auch total baff. Also wir haben das beide dann irgendwie so festgestellt in Schweden, ähm, dass irgendwie das Durchschnittseinkommen 400 Euro ist bei, bei einem Bulgaren und von einem Schweden 3600 Euro. Und das ist ja ein enormes Gefälle innerhalb mhm. der EU. Und wie ist denn euer Eindruck so vom politischen Bild? Weil wenn ich jetzt so an Länder wie Ungarn denke oder Großbritannien, die haben ja auch... Also ganz andere politische Vorstellung und Verflechtungen, so ne, Großbritannien, der
2: kleine Bruder von den USA. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du ihn, also, wie man das in Briten oder sagen würde. <lacht> hey, Entschuldige no, mal, wir no. sind Great Britain. Äh, ich glaube, dass wir, ja, ich <lacht> jemals Weltmacht und jetzt ist es der kleine Bruder von den USA. Okay, ja, gut, äh, ich, wahrscheinlich trete
0: ich, habe ich jetzt schon einige Kontroverse losgetreten <lacht> mit Sicherheit. In aber so ein bisschen ist es doch so, oder nicht? Also, dass die, dass die, ähm, Briten immer ziemlich schnell dabei sind. Wenn die USA sagen, oh, das ist jetzt unser Weltfeind, habe ich immer den Eindruck gehabt, da ist Großbritannien
2: relativ schnell mit dabei.
1: Ja, wir aber auch. Also, Deutschland <lacht> okay. ist auch sehr, sehr schnell mit dabei und,
2: ja, aber bei den Briten ja tatsächlich, die haben ja auch ein anderes äh, Weltbild, also die sind zwar geografisch gesehen Europäer, aber ihr Gesellschaftsbild ist äh, ja, angloamerikanisch geprägt. Also es fängt bei der Gesetzgebung an, dass im Grunde nur sehr, sehr wenig über Gesetze geregelt wird und der Rest wird über die Rechtsprechung in den einzelnen Prozessen ausdefiniert, äh, wohin wir Festland-Europäer eher der Ansicht sind, dass man das alles vorher schon in Gesetze gießen muss, damit es gar nicht erst zu den Prozessen kommt. Das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze, überhaupt erstmal das Leben zu organisieren. Und ja, natürlich ist da England schon immer etwas weniger europäisch, wenn man das mal so betrachtet. Und es war schon immer für die Engländer ein Problem, Teil von Europa zu sein, jedenfalls in so einem verflochtenen Staaten in so einer Staatengemeinschaft, wie es heute der, der Fall ist. Und die Ungarn, auch da könnten wir in die Geschichte gucken. Die haben zum Beispiel auch für Freiheit äh, noch in den ich glaube 80er oder 70er Jahren äh, gekämpft. Die waren ja Teil der Sowjetunion, hatten aber ganz spezielle Rechte sich erkämpft. Ähm, dort ko konnte man zum Beispiel ähm, westliche Produkte kaufen. Die hatten viel durchlässigere Grenzen. Ähm, nicht umsonst sind sehr viele DDR-Bürger über die über Ungarn nach äh, Österreich geflüchtet. Also das, Ungarn hatte schon so ein Freiheitsdrängen äh, innerhalb der Sowjetunion. Also vielleicht glauben die mehr an sich selbst, äh, an ihre Fähigkeiten, äh, die Zukunft zu bestimmen, als vielleicht wir, die sagen, nee, nee, wir müssen schon als Ganzes zusammenbleiben, um weiterhin wichtig zu sein oder weiterhin die Weltpolitik auch beeinflussen zu können. Vielleicht sind das zwei grundsätzliche verschiedene Ansätze. Das kann schon sein.
0: Ja, yeah, also was in Summe, glaube ich, wirklich zu diesem Gefühl bei mir führt, dass ich nicht, dass, dass ich nicht denke, dass wir ähm, ein, ein ähnliches Bild von der Welt, eine einheitliche Vision haben, eine einheit, einheitliche Richtung haben, in die wir laufen.
2: Ich bin der Ansicht, vielleicht hat man es Ihnen auch nicht häufig genug gesagt. Ich meine, wir haben seit mindestens zehn Jahren in der EU die Debatte über Fiskalpolitik. Eigentlich ist es immer Fiskalpolitik. Wer bezahlt die Rechten? Eine Katastrophe eigentlich. Äh, eigentlich eine Katastrophe, mit sowas einzusteigen. Ne? Also, äh, wenn du vorhin den äh, Martin Schulz äh, ähm, angesprochen hast, ja natürlich, äh, wenn wir nichts anderes aus Europa hören, als irgendwelche Rettungsschirme, irgendwelche ähm, europäischen Fonds, die irgendwas regeln für uns, wenn wir nichts anderes hören als ja. das, dann ist das irgendwie, ist ist das so ein indirektes EU-Bashing, was die Briten halt, oder was einige in der, äh, in, in England ganz erfolgreich über die letzten 30, 40 Jahre angestellt haben, aber wenn das die Message ist, warum es Europa gibt, sorry, aber das ist dann zu kurz gesprungen, dann müssen wir schon noch mal äh, die die Debatte ein bisschen größer machen und sagen, Europa ist deutlich mehr als einfach nur irgendeinen Rettungsschirm für irgendwelche Banken.
1: Ja, und ich meine, das, was man ja ganz häufig äh, hört ähm, von vielen Leuten, äh, ist ja noch ein anderes Bild der EU, aber auch kein sehr gutes. Und das ist eben diese ganze äh, völlig aus dem Ruder gelaufene Bürokratie. Ne? Also für viele Leute ist ja die EU irgendwie diese ganze Reihe an völlig absurden äh, Verordnungen und eben der berühmte Krümmungsgrad der Banane, der irgendwie äh, ja, ja äh, festgelegt wurde und da sagen halt viele Leute, also das brauchen wir doch nicht. ja Diesen ganzen Wahnsinn äh, und das ist fürchte ich oder das wird auf jeden Fall immer wieder so äh, kolportiert, äh, das ist für viele Leute die EU. ja Und deswegen ja. sagen sie eben, schafft den ganzen Quatsch ab. Von der EU habe, habe ich persönlich überhaupt nichts. Was natürlich ein absoluter Druckschluss ist. Wir alle haben sehr, sehr, sehr viel von der EU. Ja, das äh, fängt erstens natürlich eben bei den freien Grenzen an, äh, die wir alle für selbstverständlich hinnehmen, die aber eben nicht selbstverständlich sind. Da ist es etwas, da haben wir wahnsinnig viel von der EU, dass wir eben zumindest in Kerneuropa äh, seit 70 Jahren keine Kriege mehr haben. Da haben wir auch alle was von, da haben wir aber auch alle als völlig selbstverständlich irgendwie hingenommen und sagen: was, was, ne, was hat die EU je für uns getan? Äh, und dann natürlich äh, dieser ganze ähm, Förderungsbereich. Ähm, wenn man hier mal schaut, äh, ja, meinetwegen mit dem Auto auf einer Autobahn fährt und da ist eine Baustelle, über die man sich natürlich in dem Moment ärgert, die aber ja trotzdem halt äh, äh, für mich gut ist, weil da wird die Autobahn irgendwie erweitert. In den allermeisten Fällen sieht man da dann das EU-Logo, ja, das hier wird gefördert von der, äh, von der EU. Auch da äh, haben wir alle natürlich sehr, sehr viel von. Ja. Es wird aber irgendwie nicht so wahrgenommen.
2: Tja, vielleicht sollten wir das Logo noch größer machen auf den Baustellen. Und äh, jedes Mal, wenn du ein anderes Land, äh, ein anderes europäisches Land äh, betrittst und du kriegst eine SMS von deinem Telefonprovider, dass äh, hier die gleichen äh, Tarifbestimmungen wie in deinem Heimatland gelten, sollte man darunter schreiben. Spot. Noch nicht sehr lange. Äh, noch nicht ja. sehr lange, aber da könnte man dann darunter schreiben. Das ist übrigens eine Errungenschaft der EU. Vielen Dank. Richtig. Ja. Also vielleicht äh, regelmäßiger daran zu erinnern, äh, diese Selbstverständlichkeiten stimmen. 70 Jahre äh, Frieden in Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Gab es vorher noch nie. Ja, also zum allerersten Mal äh, haben wir so lange Frieden. Ja. Äh, und äh, das ist natürlich irgendwie etwas, was ich, was auch relativ schwer ist. Man das Feiert man nicht jeden Tag, ja. Aber es wird so schnell selbstverständlich, dass wir eine gemeinsame Währung haben, ist nicht selbst, weiß Gott, nicht selbstverständlich. Vielleicht müssen wir das, müssen wir die Errungenschaften wieder ein bisschen höher tragen und vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und zu erklären, warum wir das machen in der EU. Ich meine, du hast die Ungleichheit zwischen Bulgarien und Schweden zum Beispiel angesprochen. Es gibt diese Förderprogramme, diese Sozialfonds und die Regionalfonds um Infrastruktur gezielt in solchen Ländern zu unterstützen, ähm, die vielleicht da noch äh, Bedarf haben, um am Ende, und das wäre jetzt mal ein lang, lang, langfristiger äh, Ausblick, um natürlich für natürlich für gleiche Lebensverhältnisse in überall in Europa zu sorgen. Das ist ja das Ziel. Dafür vereinheitlich, äh, vereinheitlichen wir die Dinge. Äh, dadurch haben wir einen eigenen, eine eigene Zollunion, einen eigenen Wirtschaftsraum. Äh, mit äh, klaren Bestimmungen und so weiter. Das klingt immer alles nach Regeln und Normen und so weiter und verboten, aber das sind alles kleine Maßnahmen auf dem Ziel, eigentlich überall in Europa es zu einem lebenswerten Platz zu machen. Warum sagt das keiner so in dieser Deutlichkeit? Hm.
0: Weil es halt ich meine, das ist auf jeden Fall eine schöne Vision und eine, eine gute Idee, <lacht> aber ähm, ich meine, wenn du gerade diese Infrastrukturprogramme, ähm, Projekte ansprichst, da muss ich das Beispiel von dem Vasil bringen, den ich dann irgendwann mal in Sofia besucht habe, nachdem wir fertig waren mit dem Studieren und in Sofia hatten die eine unfassbare, geile Hochbahn also echt modern sah die aus ne, und hat sich abgehoben von dem Rest des, des, des Stadtbildes so ja und das meinte ich dann auch so zu fassieren ihr habt ja eine richtig gute U-Bahn und Infrastruktur ne und da meinte er so, ja, EU-Projekt ähm, von deutschen Ingenieuren irgendwie entworfen ne, ähm, dann konzipiert von irgendwelchen anderen größeren europäischen Baufirmen und durchgeführt halt durch den Niedriglohnsektor in Bulgarien. Ne? Und das war irgendwie der Teil des EU-Projekts, der da dann angekommen ist, ne? der so ein bisschen die Wirtschaft angekurbelt hat. Das waren dann waren dann der Niedriglohnsektor. Das war kein bulgarisches Architekturbüro, das ähm, die Straßenbahn entworfen hat, und auch nicht direkt eine ausführende bulgarische ähm, bulgarisches Bauunternehmen. So. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich an Vasil denke. Ähm, der war absolut nicht happy mit der EU. Ne? Also, das ist jetzt natürlich irgendwie nur ein Einzelbeispiel äh, oder eine, eine Einzelstimme, aber der war extrem dagegen, hat hart gehatet gegen die Europäische Union und meinte, es hat sich für ihn eigentlich nur, also aus seiner Sicht hat sich, haben sich Dinge nur verschlechtert dadurch. Oh, okay. Ja.
1: Hat, hatte er dafür Beispiele? Also, was Meinte er, hat sich verschlechtert?
0: Tja, das ist ein Gespräch, das ist noch relativ lange her und nein, ich bin kein nein. politischer Mensch, deswegen kann ich das jetzt nicht so zu 100% Prozent, ähm, nachempfinden, aber er hat extrem drastische Worte dafür gefunden. um es Ja, es
2: gab der im Falle von, der, von Bulgarien natürlich schon noch die korrupte Regierung, die äh, in diesem, äh, ich sag mal, aus, aus dem bunten Fördertopf der EU gelebt hat und das Geld mhm. einfach nicht bei den Leuten ankam. Also, okay. Das war, sind auch zwei oder drei Regierungen auch gestürzt worden über die letzten zehn Jahre, aber nichtsdestotrotz haben die immer noch eine hohe Korruptionsgeschichte. Jetzt ist ja, auf jeden Fall. Bulgarien auch äh, noch nicht so lange dabei, das muss man dazu sagen. Und äh, wenn die EU mit irgendeinem Land die, in die Beitrittsverhandlungen geht, ist es ja eigentlich keine Verhandlung, sondern äh, es läuft äh, wie folgt ab Hier sind unsere Bedingungen, äh, um überhaupt in die EU äh, reingelassen zu werden. Da wird ein Fahrplan gemacht, wie schnell die nationale Regierung diese Bedingungen ähm, erfüllen kann. Und dann gibt es ein Audit, ob die erfüllt sind und dann gibt es ein Da ist keine Verhandlung, dass die ähm, Bulgaren sagen, ja, aber bei uns in der Kultur äh, haben wir noch ein, äh, keine Ahnung, Scheidegericht, heißt das so, <lacht> statt eines äh, Gerichtshofs oder so. Und den würden wir gerne beibehalten. Damit, ja, das lässt sich nicht mit unseren europäischen Verträgen vereinbaren, also müsst ihr das nach dem äh, europäischen Vertrag selbst äh, umsetzen. Das heißt, du musst als nationale Regierung krass in Vorleistung gehen, um überhaupt in die EU reinzudürfen. Also und die dann kannst
1: du es eigentlich nur so nehmen, wie es halt ist. Also genau. hier ist das Gesamtpaket, genau. das wurde ursprünglich mal verhandelt von äh, damals wesentlich weniger Mitgliedstaaten und jetzt ist es halt so und äh, dann besteht natürlich die theoretische Chance äh, zu sagen, wenn du dann in der EU bist, dann hast du ja sozusagen Anteil an äh, dem politischen Prozess und kannst das natürlich einbringen, was dann aber natürlich für ein kleines neues Land de facto fast nicht möglich sein dürfte, Änderungen im äh, ja in den äh, grundlegenden Verträgen zu bewirken. Ja, unterschätzt das nicht. Auch die haben äh,
2: sich äh, organisiert, von äh, okay. der kleineren Staaten, die äh, ich glaube, dieses heißt Weisgaard oder so. Das mhm. ist die Gruppe dieser kleineren äh, Staaten, die natürlich Einflussnahme, politische Einflussnahme auf europäischer Ebene auch sehr erfolgreich mittlerweile, weil es jetzt mhm. so viele sind jetzt ähm, durchsetzt. Ich meine, wir reden von 28 Staaten. Ich meine, allein das unter einen Hut zu bringen, diese verschiedenen Ansichten, ist weiß Gott nicht einfach. Was ich aber damit sagen will, ist, jeder Beitrittskandidat muss in krasse Vorleistung gehen, ist innenpolitisch äh, verantworten und vertreten, was alles verändert werden muss. Also es ändert sich wirklich Grundlegendes in den, in den, in den Staaten, die das vorher vielleicht irgendwie selbst äh, so organisiert haben. Das muss sich wirklich grundlegend ändern. Nur mit der Möhre, dass es ihnen danach besser geht. Und wenn nicht augenblicklich mit dem Tag des Beitritts, die Lebensbedingungen sich so fortschlagartig verbessert haben, kann es nur zu einer äh, Enttäuschung werden. Und deswegen verstehe ich deinen Kumpel aus äh, Bulgarien, zu sagen, wir haben jetzt so lange, fünf, zehn Jahre darauf hingearbeitet, mit aufgenommen zu werden. Wo bleibt der große Aufschwung? Ja, ja. Ich Ich meine mich jetzt auch erinnern zu können, was einer seiner Punkte
0: war. Okay. Und das war halt, also das hing schon sehr stark auch wieder mit dem beispielhaften Infrastrukturprojekt in Sofia zusammen, nämlich im Fakt, der toll. großes Outsourcing-Potenzial, ne? weil, weil die Lohnstrukturen halt geringer sind in Bulgarien. Ähm, ein sozial, neues Sozialprojekt für die großen EU-Player, ne, für Deutschland, für Frankreich, die da mit den großen Konzernen es relativ leichter haben, mit ihren Produkten und Services da das Land irgendwie zu fördern und dann viel Geld irgendwie wieder aus diesen EU-Töpfen an deren Unternehmen rauszuschleusen, während halt in Bulgarien eigentlich nur dadurch entweder eine Lohnstruktur ausgenutzt wird oder eine, ne, maximal irgendein Niedriglohnsektor ja. stärker noch beschäftigt wird aus
2: diesen EU-Töpfen, ne, indem die dann halt zum Beispiel diese Hochbahn bauen. Ja. Witzigerweise hatten wir das in diesem eingangs zitierten Pro, äh, europäischen Projekt äh, tatsächlich auch so betrieben, also es war jetzt nicht meine Entscheidung, aber äh, in Bulgarien saßen die ganzen Coder und äh, Data Analysts, die quasi wirklich harte Monkey Arbeit machen mussten, das war eine Armee von denen äh, wohingegen dann quasi die Berater und alle anderen in den westlichen Teilen äh, Europas gesessen haben aber um ehrlich zu sein, das ist Teil der äh, Globalisierung, so funktioniert das System Das, äh, ich meine, wir können darüber uns beschweren aber dass dann sind das wir ja nicht gleich Natürlich sind wir nicht gleich, aber wenn du dir anschaust, wie zum Beispiel China groß geworden ist, dann ist, sind sie natürlich auch erstmal über die Schuhfabriken gekommen, die an sich erstmal schlechte Arbeit äh, waren, aber sich über die Zeit ähm, entwickelt haben. So, äh, die Idee wäre natürlich auch, dass das gleiche mit Portugal oder Spanien passiert ist oder äh, in Griechenland oder in Rumänien. In Rumänien sind sehr, sehr viele Automobilfabriken gebaut worden. Das wird total vergessen. Natürlich wurde auch viel investiert. Gut, es ist die Automobilindustrie, Ich meine, ja. <lacht> wie viel Zukunft hat die noch, aber <lacht> prinzipiell war das die Idee.
0: Ja, aber jetzt mal schon, apropos Korruption. So, da gab es ja auch mal den Vorfall mit Griechenland. Ja. So. Und ich finde, ne, wenn wir über gleiche Werte oder sowas reden, da fällt doch am ehesten auf, dass wir da unterschiedliche Wertvorstellungen haben, ne?
2: Zwischen Griechenland und Rest äh, Europas? Ja, schon, oder? Nee. Nicht? Das nee. Also ja, die haben mal unter irgendeiner Militärjunta gelitten. Noch, ich glaube sogar noch in den 70er Jahren. Ja. Aber prinzipiell ist ja eine, ist, also ist Griechenland ja die Wiege unserer Demokrat demokratischen Vorstellung, wie wir sie heute kennen. Okay, und dieser
0: europäische Vorfall, die Finanzkrise. Ja.
1: Genau, es war eine Finanzkrise. Es war ein Problem, was von den großen europäischen Banken ausging okay. und nicht davon, was hier kolportiert wurde, dass der griechische Rentner irgendwie ja am Ende daran schuld hat oder ja. Also ich ich möchte jetzt glaube ich nicht zu sehr ins ins, ins Detail einsteigen, weil darüber könnte man eine eigene Sendung machen. Ja. Na, aber es, also es, es war eine Finanzkrise, die ausgelöst wurde von äh, ähm, Spekulationen ja, der der, der äh, großen europäischen Banken. Und dann wurde entschieden, weil diese Banken äh, systemkritisch sind, müssen sie gerettet werden. Ja, und wer hat letzten Endes dafür die Zeche bezahlt, eben gerade nicht die Banker, die daran Schuld hatten, ja, sondern das hat dann Länder wie Griechenland und Portugal ja. äh, in die Krise gestürzt.
2: Das ist im Grunde das Problem, dass äh, aus einer Finanzkrise eine Staatsschuldenkrise wurde. Richtig. Und das hat dann Griechenland im Grunde ja hart äh,
1: gebeutelt. Richtig. So Aber über die darauf folgende Austeritätspolitik ja. gibt es halt... Sehr unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt richtig war und ob man das so machen soll und diese Länder eben, ja, so behandeln soll und sagen, ihr habt irgendwie Schuld und ihr müsst jetzt hier, ja, äh, na, ganz, ganz viele sehr, sehr harte Auflagen erfüllen oder ob man nicht damit die Krise in diesen Ländern erst so richtig also äh, erzeugt hat.
2: Griechenland hat also einen Absturz erlebt, der ist sondergleich, und da gibt es kein Vergleich in der seit dem Krieg. Äh, ja. Also die Wirtschaft ist binnen Jahresfrist, ich glaube, um 20 Prozent äh, gefallen. Äh, und dann minus 15, minus 10, da sind noch heute lange nicht äh, da, wo sie früher mal waren, obwohl sie jetzt zum ersten Mal wieder wachsen. Äh, eine Arbeitslosenquote, die jenseits von gut und böse ist, es hat faktisch nichts mehr funktioniert, ähm, weil man sie im Grunde kaputt sparen wollte. Was, was ja nicht, also ich. ich das Thema ist so mehrdimensional es ist nicht nur diese Finanzkrise die diese Staatsschuldenkrise mhm. ausgelöst hat natürlich haben die Griechen auch ein bisschen Lachs in ihrer ganzen äh, in ihrem mhm. Monitoring und Reporting gegenüber Brüssel agiert ich meine ganz ehrlich und in Brüssel wollte es auch keiner hören dass sie nicht mhm. äh, ernsthaft äh, mit den geldern so umgehen wie sie umgehen sollten da hat sich einfach lange keiner für interessiert mhm. und Griechenland ist jetzt auch nicht so wichtig muss man natürlich dazu sagen aber ich fand, ähm, diese ganze Griechenland-Krise 2010 bis eigentlich 2014, also diese vier Jahre, hat so eine Sollbruchstelle in der EU aufgemacht, die wir, und damit komme ich im Grunde jetzt schon zu diesem wichtigen Thema der europäischen Werte, die nämlich eigentlich die Solidarität von europäischen Völkern, ähm, ja. Äh, yeah. Also auf die Probe gestellt hat. Ne? Also haben wir eine europäische Soli Sol Sol Solidarität? In dem Falle überlegt, wie viele Krisengipfel es in Brüssel gegeben hat, um ein Hilfspaket nach dem anderen auf den Weg zu bringen, was kein Hilfspaket für die Griechen war, sondern ein Hilfspaket für die Banken war. Richtig. Wenn ehrlich ist. Aber da hat die deutsche, äh, also die deutsche Leitlinie oder Verhandlungsstrategie war, wir helfen euch uns ähm, um äh, äh, und wir müssen das machen, weil wir sonst alle in den Abgrund gezogen werden. Dafür müsst ihr aber uns so krass entgegenkommen als äh, Land und ihr müsst eure Häfen verkaufen, ihr müsst äh, 100.000 Leute in den Verwaltungen äh, äh, rausschmeißen, ihr müsst die Rente um, keine Ahnung, 20% senken. Also die Einstände waren so gravierend, dass äh, Griechenland damals auch einfach nicht in der Verhandlung, äh, in der Position war wirklich besser zu verhandeln, weil sie mit dem Rücken an der Wand standen. Ich es war kurz vorm Bankrott. So, und jetzt haben wir den Fall, dass wir in Deutschland quasi zu hören kriegen, die müssen aber auch wirklich hart bluten für unser Hilfspaket. Und in Griechenland kam an, wir wollen euer Geld gar nicht, weil wir retten doch nur deutsche Kredite. Was soll denn der Quatsch? Also warum müssen wir jetzt so hart dafür bluten? Und ich fand diese Zeit, da hat Europa so richtig auf der Kippe gestanden, ob das nicht alles komplett auseinanderbricht.
0: Ja, aber also, wir haben ja jetzt öfters mal schon solche Krisen, ne, wo irgendwie die EU an auf der Kippe steht.
2: so, ne? Ja, leider. Weil wir uns einfach nicht darauf besinnen, warum wir äh, eine Staatengemeinschaft wie die EU haben und auch wollen. Und das ja, ist vielleicht das aber, weil wir ja doch wirklich unterschiedliche Werte und Ziele
0: haben und irgendwie uns nicht als Gemeinschaft fühlen. Es gab doch auch neulich diese News, dass Polen sich irgendwie bei den Reparationszahlungen diskriminiert fühlt und mehr Reparationszahlungen irgendwie nachfordert. So wie die Griechen übrigens auch. Hm? Die Griechen auch. Die Griechen auch. Und das zeigt mir dann auch schon irgendwie oder gibt mir jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier als eine Einheit agieren. So, wir sind nicht wir sind nicht die United European Countries, so ne? Ja, nicht aber so wie die United States. das auch
1: als äh, Reaktion auf genau das gewertet werden, was Florian gerade erzählt. Ja
0: gut, ja klar. Also ich will da gar keinen als Boomer hinstellen.
2: Ich sag, ich sag bloß, irgendwie scheinen wir ja nicht so richtig zusammenzupassen. Ja, das ist doch das Problem. Es gab zwei, also in den 90er Jahren zum Beispiel oder auch in den Anfang der 2000er hat sich kein Mensch um die EU gekümmert, weil es uns allen im Grunde gut genug ging äh, und es äh, der Kuchen groß genug war, der verteilt wurde. Und es ist auch tatsächlich auch noch nicht so wichtig und so richtig wirtschaftlich so eng verbunden war. Jetzt äh, 15 Jahre später haben wir eine total verstreut, also Distributed Teams, aber nur eben auch als Unternehmen, ja, äh, die gar nicht mehr ohne das andere Land können, also ganze Bereiche ausgelagert sind. Ähm, das ist das eine, also wir, wir akzeptieren, das ist normal, äh, aber zum gleichen Punkt haben wir dann diese Finanzkrisen, wo es dann wirklich darum geht, wer bezahlt das und äh, und natürlich die zweite große Zäsur war die Flüchtlingskrise 2015, weil da haben ja im Grunde alle Ostblockstaaten gesagt, die Leute kommen ja bei uns an. Oder Italien, Spanien hat schon seit Jahrzehnten sagen die, die Flüchtlinge kommen bei uns an, wir müssen die besser verteilen. Niemand hat ihnen zugehört. So, natürlich, wenn der Druck genug groß genug wird, dann, erstaunlicherweise, bewegen sich dann doch diese 28 Länder und kommen zu irgendeiner Einigung aber das ist immer Lasten ja
1: sind sie aber ja bis heute nicht gekommen also, also das Flüchtlingsproblem äh, ist äh, überhaupt nicht gelöst äh, wir lassen die Leute im Mittelmeer ertrinken statt äh, uns da eine Lösung einfallen zu lassen und eben dieses Thema äh, wie werden die Flüchtlinge verteilt die irgendwo ankommen ist bis heute nicht nicht ansatzweise gelöst na ja
2: gut, vor der äh, Griechenland-Euro-Krise äh, waren 20 Jahre lang die äh, fiskalpolitischen Sachen nicht gelöst. Das, die EU bewegt sich nur, wenn es wirklich eine harte Krise ist. Ja,
0: das ist aber
2: echt schade. <lacht> ja, das ist schade. Also,
0: es ist, es ist wirklich schade so, ne? Also, was ich so aus der Diskussion rausnehme ist, okay, alles, was so ROI getrieben ist, funktioniert, diese wirtschaftliche Verflechtung funktioniert. Wenn es dann aber mal hart auf hart kommt, so sind wir jedes Mal an so einer richtig, richtig krassen Zerreißprobe, hm. weil wir eben nicht an einem Strang ziehen, weil wir nicht gemeinschaftlich irgendwie Lösungen suchen, sondern eher mit dem Finger aufeinander zeigen, ja, also mhm. hier, okay, die Griechen sind schuld, nein, hier, die Deutschen mit euren deutschen Krediten und Banken und so weiter seid schuld, ähm, ja, die Flüchtlinge genau dasselbe, wer nimmt jetzt wie viel, wo und wann auf, ja, und ähm, ja, jetzt zu guter Letzt die nächste Krise oder eigentlich parallel dazu ablaufende Krise der Brexit, ne? Ge gehört ja auch ein bisschen dazu.
2: Ja.
1: ja. Ich glaube, das Thema Brexit verschieben wir noch mal ein bisschen nach hinten. Aber ja. jetzt wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, äh, überzugehen äh, und uns mal anzuschauen, wie die EU eigentlich politisch äh, organisiert ist.
2: Ja. Ich?
1: Aber ja. <lacht> äh,
2: ja, keine Ahnung. Also es gibt im Grunde äh, drei wichtige Institutionen, äh, die die Geschicke äh, der EU leiten. Das ist zum einen das Europ Europäische Parlament. Äh, da haben wir beispielsweise im Mai äh, alle Mitgliedstaaten gewählt, äh, wie die politische Zusammensetzung in diesem Parlament aussehen soll. Ähm, dann haben wir als zweite große Institution die äh, Europäische Kommission, die sozusagen die operative ist, die ähm, Gesetzesvorschläge macht ähm, äh, und auch in die Umsetzung geht, also sozusagen die Regierung, auch wenn man sie nicht konkret Regierung nennen kann, weil sie nicht die ernsthafte durch, also die diese Macht hat oder die Kompetenz hat, die sie bräuchte als Regierung. Und die dritte Institution äh, ist äh, der Europäische Rat, was äh, letztlich nur der Zusammenschluss der Staats- und Regierungschefs äh, ist, die dann einmal, was ich, wann auch immer sie, also immer, wenn man von einem Gipfel spricht, kommen dann alle äh, Staats- und Regierungschefs, um große Leitlinien auf den Weg zu bringen. Und diese drei Institutionen an sich auf dem Papier sehen die erstmal ganz gut aus. Ne? Also es hat so einen föderalen ähm, Aspekt durch diesen Europarat. Das wäre vergleichbar mit dem Bundesrat in Deutschland. Das Parlament wäre sozusagen der Bundestag. Und ähm, die Kommission ist die Regierung. Da gibt es aber so ein paar Bausteine, die nicht richtig funktionieren, ähm, die man einfach wie so ein Webfehler von einem europäischen Vertrag in den anderen mit rüber gerettet hat. Und es ist extrem schwer, ist das zu verändern. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der europäischen Wahl oder der Europawahl äh, äh, im Mai diesen Jahres. Ähm, wen konnten wir da wählen? Äh, wir konnten... Was ich, alle deutschen Parteien wählen, die als deutsche Parteien in ein europäisches Parlament gehen. Jetzt ist die Frage, was für Interessen vertritt eine deutsche pa Partei in einem europäischen Parlament? Das ist eine rhetorische Frage. Ja. Natürlich kann sie nur deutsche äh, Sachen vertreten. Die Frage ist, ob ein Parlament, was aus nationalen Interessensgruppen zusammengesetzt ist, ernsthaft über große politische Visionen diskutieren kann. Weil es ja immer aus der Perspektive der einzelnen Nationalstaaten kommt. Ich, hab sie, ich kann zum Beispiel keine Partei aus Spanien wählen. Wenn die vielleicht eine richtig gute, ein richtig gutes Programm hätten, was vielleicht Europa als Ganzes irgendwie nach vorne bringen könnte, kann ich sie hier nicht wählen. Sie müssen sich in jedem Land, selbst wenn es eine europäische Partei gibt, und in der letzten, in der letzten Wahl gab es sogar einige davon, Müssen sie in jedem Land das Wahlrecht ähm, oder zugelassen werden zu dieser Wahl? In jedem einzelnen der 28 Länder und jedes einzelne der 28 Länder hat unterschiedliche Zugangshürden, warum eine Partei zur Wahl zugelassen wird oder nicht. In Frankreich ist es sehr, sehr viel Geld, was du nachweisen musst. In ich glaube Holland musst du wahnsinnig viele äh, Unterstützer haben. In Deutschland geht das eigentlich. Ähm, aber das ist mal ein so ein Webfehler von der europäischen vom Europäischen Parlament. Und der zweite große ist natürlich, dass sie kein Initiativrecht für Gesetze haben. Was ist ein Parlament ohne Initiativrecht? Sie können nichts auf den Weg bringen, sie können nur abnicken. Ist das demokratisch?
1: Ja, das, äh, genau dieser Punkt wird ja häufig eben als das Demokratiedefizit äh, in der EU betrachtet. Also wir haben ein Parlament, was selber kein Initiativrecht hat, um, um äh, Gesetzesvorhaben äh, auf den Weg zu bringen. Äh, das finde ich auch äußerst merkwürdig. Also wie du meintest, ein äh, ja ein Parlament, was selber keine keine äh, keine Gesetze auf den Weg bringen kann, das, das ist schon sehr komisch. Und dann haben wir eben äh, ja diesen Rat, wo eben die Nationalstaaten äh, drin sitzen und äh, insbesondere in den letzten Jahren eben den Eindruck erwecken, äh, erstens eben ihre eigenen Interessen vorne anzustellen und nicht die Interessen der EU. Ich meine, Gut, da kann man natürlich sagen, das ist ja erstmal, erstmal das richtige Prinzip von so einem Rat, dass natürlich jeder seine Interessen hineinbringt und dann eben eine äh, ein Kompromiss gefunden wird. Aber irgendwie scheint das die letzten Jahre nicht so zu funktionieren, wie man sich das vielleicht eigentlich vorstellen würde. Und dann... Äh, hat man eben immer mehr den Eindruck, dass die eigentlichen Entscheidungen dann immer in so Hinterzimmergesprächen in genau diesem Rat äh, stattfinden und äh, die halt entsprechend komplett intransparent sind und dann kommt irgendeine Entscheidung raus und die wird dann halt dem Parlament vorgenickt und es äh, vorgestellt äh, und äh, dieses äh, im Parlament nickt es dann noch ab
2: das ist ein großes problem weil die äh, staats und regierungschefs natürlich auch äh, ich meine erstmal sie sind ja schon demokratisch legitimisiert denn sie wurden in ihren heimatländern gewählt also mhm. es gibt keine diktaturen in europa ne also wir sitzen stehen schon an naja wir stehen <lacht> Wir ste stehen schon alle auf der gleichen demokratischen Plattform. Was ja auch übrigens Teil äh, der Beitrittsverhandlungen ist, dass du das eben gewährleisten musst. Es gibt verschiedene, ja, Stefan, du äh, guckst mich schon so an, <lacht> es gibt verschiedene Auslegungen äh, von ähm, vom Demokratieverständnis in Europa, insbesondere in Ungarn, aber nichtsdestotrotz sind und die alle gewählt. Und in Polen. Und in Polen, aber sie sind trotzdem alle gewählt. Ja. Äh, und da gibt es auch Beobachter und äh, alles okay. Also sie sind leg legitimiert. So, jetzt sitzen, jetzt sitzt die Gruppe von 28 Regierungschefs, die alle eine eigene Agenda haben und verschiedenartig Druck zu Hause haben, ja, von, also was weiß ich, äh, von irgendwelchen Oppositionen, die sie angreifen oder irgendwelche Skandale, Korruption. Jetzt sitzen diese 28 Leute in einem Raum und soll zu, sollen zu einem Kompromiss in irgendeiner Sachfrage kommen. Wie, das, also, das stelle ich mir per se nicht einfach vor. Das ist aber, wo fast alle Gesetze äh, oder Verordnungen, die äh, bei der EU äh, losgetreten werden, haben ihren Ursprung dort. Das muss man sich so in Deutschland so vorstellen, als ob jedes Gesetz vom, vom, vom Bundesrat äh, losgetreten wird, was definitiv auch keiner will, weil da gibt es kaum Einigung und so weiter. Ne? Das ist relativ schwierig. Äh, das heißt also, das ist ein Webfehler, der von vornherein äh, drin ist, der nicht, der die EU krass lähmt. Äh, und deswegen können wir nicht so progressiv sein. Es muss immer ein Deal sein. Es muss immer irgendwie was sein, dass der Kroat, nicht der kroatische, aber der bulgarische Ministerpräsident und keine Ahnung, der französische Staatspräsident äh, zustimmen. Also was ist für mich drin, ist immer diese Frage. Und das funktioniert natürlich bei 28 nicht. Bei, sagen wir mal 15, in den 80er Jahren, als es noch 15 äh, Mitgliedstaaten äh, gab, hat das noch funktioniert, ähm, weil es zwei hat große gab und zig
1: kleine. Ja, und äh, die Unterschiede ja aber auch nicht ganz so groß waren. ne Stimmt, ja.
2: Ja, richtig. Und jetzt haben wir halt äh, die Problematik, dass äh, in der Flüchtlingskrise natürlich alle, die äh, die äh, quasi angrenzen wohnen oder EU-Außengrenzen wohnen, komplett dagegen sind. Und alle, die im Landesinneren oder irgendwie auf irgendwelchen entfernten Inseln sind, äh, haben im Grunde eine Willkommenskultur. Natürlich führt das zu einem Clash. Da muss es sich halt, da kann man sich als quasi Zentraleuropa nur noch freikaufen und sagen, ja gut, dann was ich nehmen wir dann halt mehr Flüchtlinge auf oder wir äh, organisieren das, keine Ahnung, ein größeres Investitionsprogramm bei dir in der Gegend kommt oder du kriegst einen, einen Posten beim nächsten Mal zugeschustert. Das ist ja das Problem, warum das nicht demokratisch rüberkommt. Aber prinzipiell hätten wir ja die Institutionen, die das für uns regeln sollen, aber Sie sind weder, weder so ausgestaltet, dass sie diese Form annehmen können, noch kannst du ernsthaft bei einer äh, Europawahl, äh, was da im Programm steht, hat keine Bedeutung für, den, äh, für die, Richt für die <lacht> Richtung, die die Europäische Union nimmt. Keinerlei Bedeutung. Das ist krass. Die Grünen und die SPD, die können sonst was da reinschreiben. In ihre äh, Europa ähm, äh, in ihr Wahlprogramm. Das wird ja eh nicht umgesetzt. Also weil eben das Initiativrecht fehlt und weil es am Ende immer die Ministerpräsidenten, und die Staatschefs regeln Und auch die Kommission selbst ist zwar abgesegnet, das Team als Ganzes, äh, äh, aber auch das ist ja kein demokratischer Prozess, also du kannst jetzt nicht, ich meine das Ganze in Deutschland auch nicht, ne? also du kannst jetzt auch nicht darüber bestimmen, wer Außenminister wird oder wer Kanzler wird, ähm, aber da hatten sie sich ja eigentlich mal, hat die EU sich mal gedacht, das machen wir jetzt mal ein bisschen besser und führen das sogenannte Spitzenkandidatensystem ein, das heißt tatsächlich auch im Ausland Spitzenkandidatensystem, also es wurde ein deutsches Wort, äh, okay. hat da Karriere gemacht, äh, um eben auch zwar nicht gesetzlich verpflichtend oder von einer Verfassung verpflichtend, sondern quasi, naja, wir committen uns darauf, dass die Spitzenkandidaten auch tatsächlich Kommissionspräsident äh, werden können. Jetzt haben wir diesen Fall ähm, im Mai gehabt. Ähm, wir hatten die EU-Wahl, und ein Herr Manfred Weber war der Spitzenkandidat der äh, europäischen Konservativen, äh, und hat die Wahl, wenn auch knapp und mit unter großen Verlusten gewonnen. Wer ist äh, nächster Kommissionspräsident? Nicht Herr Weber. <lacht> Wie konnte das kommen, Stefan?
1: Das ist ja nett, dass du mich das jetzt fragst. Ähm ja, also zunächst einmal, dieser Vorgang war ja wirklich bemerkenswert. Ne? Also äh, zunächst einmal, ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen früher anfangen bei dieser Wahl. Ja, also, äh, ja, das wäre jetzt eigentlich nochmal eine spannende Frage. Ich äh, gehe jetzt wirklich nochmal den Schritt zurück. Wie, wie habt ihr eigentlich diese Wahl wahrgenommen?
2: Ja. Ich habe sie du gar nicht wahrgenommen. Überhaupt nicht. Okay. Ja. Die andere Frage wäre, hast du, auch hast du den trotzdem gewählt? <lacht> ja, ja, ich habe tatsächlich gewählt, ja, okay. Wahrscheinlich Briefwahl oder sowas, ne? Ja, das vergisst man so schnell. Also ich... Nein,
0: nein, nein. Ja, erzähl. Also, also ich habe schon in der, in der Wahlkabine gewählt. Oh, wirklich? Ja, ja. Aber, ähm, ich habe ehrlich gesagt die Ergebnisse nicht so richtig verfolgt. So, ne? mhm. okay. ich, aber es liegt auch daran, na, das muss ich wirklich hier an der Stelle nochmal betonen.
2: Ich bin ein extrem unpolitischer Mensch. Mhm. Okay, so, und du? Wie
1: hast du die Wahl wahrgenommen?
2: Also ich war schon into it, würde ich sagen. Ich habe mich sehr mhm. interessiert vor der Wahl. Ich hatte auch das Gefühl, das ist das erste Mal eine europäische, dass es eine Wahl ist, die auch wirklich stattfindet in der Presse. Ähm genau. Und äh, die, ich sag mal, weil es auch eine innenpolitische Bedeutung hat, wie äh, die deutschen Parteien da abschneiden, fand ich, war der Effekt auch ziemlich groß äh, ja. auf die deutsche Politik und dementsprechend war auch die Medienberichterstattung. Genau. Danach hat es aber aufgehört ja. ähm, und ich habe mich dann weiterhin irgendwie dafür interessiert, ja. wie das weitergeht.
1: Also das habe ich äh, recht ähnlich empfunden. Also ähm, man merkt das eigentlich von EU-Wahl zu EU-Wahl äh, wird es mehr Thema ja also ne, vor weiß ich nicht zehn Jahren oder so äh, war das noch 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 egaler mhm. ja und äh, jetzt hat man halt das Gefühl es wird wirklich Anstrengung unternommen von politischer Seite und auch von Seiten der Medien dieses Thema Europa mehr äh, ja, äh, vorne anzustellen und eben auch zu zeigen, diese Europawahl ist nicht egal, ja, sondern es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und, ne, beschäftigt euch damit, geht wählen und wir stellen eben auch immer mehr da was in Europa äh, passiert und warum das eben für uns alle eine ganz, ganz wichtige Wahl ist. Mhm. Ähm, also, äh, dieses Gefühl hatte ich, dieses ja, sehr stark, dass es eben wesentlich mehr durch die Medien ging und eben auch genau dieser äh, Ausruf der Spitzenkandidaten war ja gerade ein Versuch eben äh, zu zeigen, ähm, erstens es ist wichtig, aber zweitens auch ähm, ihr wisst, wofür ihr da eigentlich wählen geht. Ja, so, also, ähm, das, das war ein Versuch der äh, Politik eben, äh, die Europawahl attraktiver zu machen und eben auch zu versuchen, zumindest auf dem, äh, ja, leider eben noch nicht mal auf dem Papier, sondern nur von der Idee her halt äh, zu zeigen, wir wollen versuchen, Europa demokratischer zu machen. So, und was dann passiert ist, war eben, äh, ja, die äh, europäischen äh, Konservativen haben diese Wahl gewonnen. Dementsprechend hätte vom Prinzip her Herr Weber Kommissionspräsident werden müssen. Er ist aber bei der... Wahl im Europaparlament oder beim Vorschlag schon komplett durchgefallen. Und was dann passiert ist, war, dass wieder genau diese Hinterzimmerpolitik losgegangen ist und dann gefühlt für mich zumindest aus dem Nichts eine völlig andere Kandidatin, nämlich eben Frau von der Leyen, plötzlich von heute auf morgen in den Raum geworfen wurde und sich darauf geeinigt wurde. Und damit natürlich das genaue Gegenteil dessen erreicht wurde, was äh, eigentlich dieses Ausrufen der Spitzenkandidaten äh, ähm, hätte erreichen sollen, nämlich eben zu zeigen, wir werden hier demokratischer und ihr Wähler habt wirklich äh, eine Einflussmöglichkeit und am Ende ist das Ergebnis ein völlig anderes und ja. das wiederum wurde dann natürlich auch nicht sehr groß diskutiert, sondern das ja. ist jetzt eben so und alle freuen sich, dass jetzt diese tolle Frau von der Leyen, die ja, ja so viel Kompetenz hat und so viel Erstaunlich. Erfahrung, jetzt da ja. ist.
2: Erstaunlich, wie positiv sie in der europäischen Presse äh, auch aufgefasst wurde und es war Richtig. wie so eine Art äh, Befreiungsschlag in diesen festgefahrenen äh, Gipfelverhandlungen. Da kam dieser Name um die Ecke und ich so, das kann doch nicht euer Ernst sein und die ist es krass. dann wirklich ziemlich schnell geworden. Ja. Also wirklich krass. Also wirklich ja. krass. Frau von der Leyen stand weder auf irgendeinem Wahlzettel, sie war überhaupt nicht für diese Wahl vorgesehen, kam aber am Ende wie Phoenix aus der äh, Wie heißt das? Phoenix aus der Asche. Phoenix aus der Asche. Asche. Ja, aus der Asche. <lacht> ähm, äh, und wurde hier zur mächtigsten Frau Europas. Das ist jetzt schon echt der höchste Posten. Höher geht es nicht. Ja. Ähm, sehr erstaunlich. Aber, jetzt mal um ein bisschen Blaming äh, zu machen, nicht, nicht von der Frau äh, von der Leyen, sondern wer hier eigentlich die Schuld daran trägt, ähm, die sehe ich ganz klar beim Europäischen Parlament. Weil sie sich eben nicht einigen konnte auf den einen Spitzenkandidaten, frage ich mich, warum haben sie diese Spitzen, also warum haben die europäischen Parteienverbände überhaupt diese Spitzenkandidaten vorgeschlagen? Das ist doch Bullshit. Die müssen doch einen, äh, einen Spitzenkandidaten vorschlagen, der später auch wenn er gewählt wird und wenn er die tatsächlichen Mehrheiten hat, auch von dem äh, Europäischen Rat angenommen wird. Und das war hier nicht der Fall. Weber wurde äh, vorgeschlagen. Keiner von den äh, im, im Europäischen Rat wollte den haben. Selbst die Deutschen nicht. Was ich im Übrigen positiv finde, dass äh, <lacht> ein CSU, also das hätte mich auch wirklich gestört, wenn jemand von der CSU an der Spitze von äh, Europa also was ich damit sagen will, es gibt äh, es ist auch ein Versagen von der Zerstrittenheit der europäischen Parteien an sich mhm. äh, oder vielleicht haben sie sich noch nicht gut genug gefunden, sagen wir es mal so, ist ja auch relativ neu noch alles, äh, aber sie haben da schon in der, in der Hinsicht äh, versagt, äh, den richtigen Kandidaten hervorzutun, der es dann auch tatsächlich werden kann. Drum musste ja dann der Europäische Rat irgendwelche anderen Kandidaten aus dem Hut zaubern, ähm, und das war dann jetzt bei dieser Geschichte die Frau von der Leyen. Also was ja. wirklich für jeden total überraschend kann. Naja. Also, long story short, diese Wahl war sicherlich nicht der Glanzpunkt europäischer, demokratischer Prozesse. Also insbesondere, weil man vorher so krass das Thema Spitzenkandidat eure Stimme zählt, gestresst hat. Das war das bestimmte Thema. Ihr, eure Stimme ist wichtig. Und am Ende... Ja. kommt jemand anderes bei rum und sagt, okay, so wichtig kann unsere Stimme doch ja nicht gewesen sein, dass wir tatsächlich auch Einfluss darauf haben. Mhm. Ich habe diesen Manfred Weber tatsächlich sogar mal geschrieben. Fällt mir gerade ein. Ja, zu diesem ganzen Leistungsschutzrecht, Upload-Filter-Gedöns war er ja derjenige, der äh, dieses ähm, Gesetz auf Gedeihen durchboxen wollte. Ich meine, es gab schon eine Anfang des, war das Anfang des Jahres? Uh, Upload-Filter? Yeah. Yeah. Ja. Ich glaube, ja. Also auf jeden Fall auch noch dieses Jahr. Ich, man hatte da schon das Gefühl, dass äh, sich diese ganze Geschichte auf dieser, im Europäischen Parlament jetzt so ein bisschen emotionalisiert. Immer mehr Leute sind äh, interessiert, was da an Brüssel passiert. Äh, und ja. Jetzt ist es umso schlimmer eigentlich, dass äh, am Ende das dann doch kein wirklich astreiner oder lupenreiner demokratischer Prozess war. Also wieder mal muss man leider sagen, den Europä äh, europäischen also den Europakritikern äh, wieder Wind in die Segel gegeben. Äh, ah, ich finde das total spannend, euch da zuzuhören,
0: ja? weil im Grunde fällt mir auf, also jetzt im ersten Teil haben wir ja viel darüber diskutiert, ähm, ja, also ne, wirtschaftlich klappt das, irgendwie so die Verbundenheit innerhalb Europas ist noch nicht da, wo sie irgendwie sein sollte. Mhm. Wir kommen immer wieder an diese, ähm, ja, Krisen heran in der EU und für mich wird immer klarer durch eure Ausführungen, dass das eigentliche, eigentliche Problem die politische Lösung oder die politische
2: Strukturierung der EU ist. Und noch viel schwerwiegender ist der anstrengende äh, Prozess äh, der, der Mehrheiten zu finden weil du hast das jetzt an mehreren Institutionen, also das ist sowohl im Parlament als auch in dem Rat, musst du Mehrheiten finden. Das heißt, aus einem, was in Deutschland vielleicht noch nur auf das Parlament bezogen wäre, schon schwierig genug ist, eine tragfähige Koalition zu bilden, die ein Regierungsprogramm vorlegt und so weiter, hast du jetzt auf europäischer Ebene ja doppelt. Du musst es nicht nur im Parlament schaffen, Mehrheiten hinzubekommen, sondern auch noch im Europäischen Rat. Das heißt, das ist bei 28 Mitgliedsländern, bei 500 Millionen europäischen Bürgern einfach ein krass anstrengender Prozess zu einem zu einer Entscheidung zu kommen. Und das ist ja auch häufig äh, der Fall, warum äh, die EU so stark in der Kritik steht und warum sie nicht so visionär denkt, warum sie nicht schnell genug ag agiert, warum wir keine Antwort auf irgendeine Krise in, äh, in Nahost äh, schnell finden, also eine europäische Antwort auf irgendwas, was in der Welt passiert, weil es verdammt noch mal ewig dauert zu diesem einen Kompromiss zu kommen. Und da muss man irgendwie schneller werden oder flexibler. ist meine, yeah. ist meine Auffassung. Da kann man nicht immer alle 28 äh, befragen. Zum Beispiel äh, den Europäischen Rat gibt es ja auch auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja nicht nur, dass die Staats- und Regier Regierungschefs kommen. Den gibt es ja nochmal für die Finanzminister, je nachdem, wie wichtig diese Entscheidungen sind. Gibt Es auch alle Agrarminister, treffen sich und so. Jedenfalls ähm, ist in, den, in dem Europäischen Rat, wo die Staats- und Regierungschefs kommen, äh, es ist ein ungeschriebenes Blatt, es steht nirgendwo in einem Vertrag festgehalten, dass das ein einstimmiges Ergebnis sein muss. Wo ich mich immer frage, warum? Einfache Mehrheit reicht ja wohl. Also, warum muss es einstimmig sein? Und das macht es eben noch komplizierter, dass wirklich jeder Einzelne für eine Kommissionspräsidentin Bayern zustimmen musste. Es haben nicht 20 von 28 gereicht. Das ist, das, das macht, da macht sich die EU das auch noch selbst Schwerer, als sie es eigentlich müsste. Also in diesen Fachgremien, da geht das schon, da reichen ein, sonst würde gar keine Entscheidung zustande kommen. Ähm, aber das ist auch so ein Webfehler, weiß ich. Da muss auch noch mal ran. Also wir müssen irgendwie in der Kompromissfindung irgendwie schneller werden, ist meiner Meinung
1: ähm, Ich habe noch ein Thema zur diesjährigen Europawahl. Ähm, und das ist das Thema, das mir äh, dieses ja, halt das erste Mal aufgefallen ist, und das das gab es eben vorher auch nicht, dass jetzt zum ersten Mal europäische Parteien äh, zur Wahl angetreten sind, die eben sich auch ganz klar auf die Fahne geschrieben haben, äh, vom europäischen her zu denken und eben nicht vom eigenen Land her. Ja, also zwei äh, Beispiele möchte ich dazu sagen. Das ist einmal ähm, die äh, Partei äh, Demokratie in Europa. Ja, ähm, die äh, entstanden ist aus dem äh, Ediem, äh 25. Äh, ähm, ja, wie würde man das nennen? Aus aus der Initiative. Äh, eben äh, gegründet, äh, ich glaube 2015 oder so, äh, von dem ehemal äh, ehemaligen äh, griechischen Finanzminister Varoufakis. Ja Und die zweite Partei, der äh, ja, witzigerweise äh, bei dieser in, Wahl in, in Deutschland, Deutschland angetreten ist. ist, richtig. Und auch das war äh, gut, also das 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 hat man ihm natürlich auch unterschiedlich ausgelegt, ja äh, weil er in Deutschland viel beliebter ist als in Griechenland und so weiter. Ähm, also da, da gab es viele äh, Debatten und, und äh, Kontroversen drüber, aber auf jeden Fall, es gibt diese Bewegung, die jetzt eben auch, äh, eine, einen Parteiflügel sozusagen gegründet hat, die eben sagt, wir müssen aufhören mit, diesen, mit diesem nationalstaatlichen Denken und wir brauchen eben im europäischen Parlament Parteien, die für Europa stehen und nicht nur für ihr einzelnes Land. Ja, diese Partei hat den Einzug ins Parlament sehr knapp verfehlt. Eine andere äh, Partei, von der ich ehrlich gesagt nichts weiß, ich will sie trotzdem erwähnen, das ist die Partei Volt, die eben auch äh, ja. äh, einen europäischen Ansatz äh, verfolgt und die hat, glaube ich, einen Sitz äh, ja. äh, bekommen. Ja, die
2: waren recht erfolgreich, aber die waren nicht in allen europäischen Ländern zugelassen. Mhm. Äh, das, was ich vorhin sagte, äh, die, also zum Beispiel konnte man sie in Frankreich nicht äh, wählen. Frankreich hat ich glaube, 65 Millionen Einwohner, hatte, durchaus wichtig, da auch ja. zur Wahl zu stehen. Äh, und Frankreich, glaube ich, äh, erfordert es, zur Wahl zugelassen zu werden, äh, ein, ein, ein Finanzpolster von 500.000 Euro. Hatten die natürlich nicht. So, und in Deutschland, äh, einer der beiden äh, Gründer von der Volt-Partei war, ist ein Deutscher unter anderem dabei. Und die äh, haben in Deutschland relativ schnell diese Hürde hinbekommen und so. Und die mhm. haben auch in Deutschland, glaube ich, zwei oder drei Prozent der Stimmen bekommen. Also, das war jetzt nicht so, nicht so ohne. Und die wollen halt diese, ich meine, man nennt das immer so transnationale Listen mhm. oder richtige europäische Parteien. Und wenn du halt die äh, Bürokraten in Brüssel fragst, sagen die, ja, die Antwort auf die demokratische Krise in Europa wären transnationale Listen.
1: Da weiß kein Mensch, was das ist. Die es aber offiziell ist. immer noch nicht gibt.
2: Nee, die gibt es offiziell nicht. Nee. Ich kann ja eben nicht einen spanischen Vertreter wählen als ja. deutscher Staatsbürger. Ich kann nur deutsche Parteien, Parteien wählen. Und das ist halt das kein Problem. Ich glaube, das wird stärker werden. Und mit je schneller sich die Welt verändert, je schneller Europa auch handeln muss und eine die Leute erkennen, dass wir zu langsam sind in unseren Entscheidungsfindungsprozessen, desto eher wird, der, wird das Bedürfnis kommen, dass solche europäischen Parteien wirklich auftreten. Weil dann diskutierst du nicht mehr, was Europa darf oder nicht darf, sondern du hast im Grunde schon durch die Stimmabgabe zu einer europäischen äh, Partei schon eigentlich dein Kreuz gemacht, dass du für die für Europa zum Beispiel bist. Und dann kannst du dich äh, im Parteiprogramm auch ganz anders nochmal äh, ja, ausrichten, als wenn du äh, bei den aktuellen äh, deutschen Parteien, die zu, äh, zur äh, Wahl stehen, immer erstmal sagen, ich bin pro Europa. Ja? Äh, und dann kommt vielleicht noch irgendwas wischi Der Wahlkampf der äh, dieses Jahr war eine Frechheit. Der war einfach eine Frechheit. Das stand auf keinem einzigen Wahlplakat, Wahlplaka stand Inhalt. Ich glaube, SPD hatte gemeinsam ein Wort. Ich sag, okay, was bedeutet das jetzt? Und ähm, da müssen wir wie auch hinkommen, da könnten natürlich europäische Parteien äh, den Schritt machen, zu sagen, okay, wir sind europäische Partei, also das Thema Europa brauchen wir hier nicht nochmal, also dass wir für Europa sind, brauchen wir nicht nochmal verhandeln, sondern uns geht es um jetzt wirklich konkrete Konzepte für die Zukunft. Und vielleicht werden wir da in fünf Jahren mehrere Parteien davon haben, oder Transnationalisten, oder wir werden vielleicht auch, und das hat von der Leyen beim Amts, bei der Amtsantritts, nee, wir noch nicht im Amt, aber bei der Vorstellung äh, ihrer Person im Europaparlament auch angekündigt, dass sie das Spitzenkandidat stärken will, dass sie das äh, irgendwie in die Verträge einbauen will, dass das auch wirklich bindend ist, und naja, seriously, fünf Jahre hat sie Zeit wenn wir weiter so lähmend in unserer Entscheidungsfindung sind, wird, werden wir gar nicht ausreichend, um das hinzukommen, weil du tatsächlich die Euro, das europäische Recht nochmal umbauen müsstest. Mhm. Ja, sehr schwierig. Also irgendwie fand ich den Teil, den, den, den vor der Wahl fand ich alles gut, was passiert ist, weil es wirklich gut war und dann nach der Wahl irgendwie, also nach hinten raus, total krass verloren. Also Stimmt, ja. Sehr schlecht. In Erinnerung geblieben. Aber heute spricht auch keiner mehr. Gut ähm, Ja, wir wollen weitermachen ähm, Ich meine, wir haben jetzt schon sehr
0: Ausführlich den Status Quo ja. diskutiert Wenn euch dazu noch Irgendwie ein, ein wichtiger Meister Und einfällt Dann können wir da noch ruhig noch ein bisschen Zeit drauf verwenden Ansonsten ähm, Könnten wir mal versuchen in die Richtung Der Visionen zu gehen ne? Also so was könnten denn so abgespacede Lösungen sein, ähm, die ne, genau diese Probleme und Spannungsfelder, die wir jetzt auf politischer Ebene besprochen haben, lösen könnten?
1: Ja, also ich würde sagen, wir können ja jetzt mal äh, relativ ähm, ähm, einfach einsteigen. Ähm, etwas, was eigentlich seit der Gründung der EU mit zur Vision der EU gehörte, immer wieder diskutiert wurde ähm, und leider nie gekommen ist, ist natürlich erst einmal äh, die Frage, äh, wie sieht es eigentlich mit einer europäischen Verfassung
0: aus? Ja.
1: Ähm, und dieses Thema ist leider jetzt seit äh, mehr als zehn Jahren komplett in der Versenkung verschwunden. Also in meiner Wahrnehmung, glaube ich, so 2007 herum, wurde das das letzte Mal groß diskutiert und es war eigentlich der Fahrplan, es wird jetzt oder es soll jetzt eine europäische Verfassung entwickelt werden und das ist dann leider komplett gescheitert. Und seitdem höre ich von dem Thema nichts mehr. Sondern seitdem ist die EU halt so, wie sie ist, und irgendwie haben alle mehr oder weniger resigniert, habe ich so das, das Gefühl. Ja, man kann, es bewegt sich eben politisch in dem Sinne nichts, was eben wirklich die Reform der EU angeht, weil sich der Europäische Rat da eben komplett blockiert, ja, weil es würde ja bedeuten, dass die einzelnen Nationalstaaten noch mehr Kompetenzen abgeben müssen. Und äh, jetzt haben wir eben ein politisches Klima, wo viele Länder eher politisch nach rechts rücken und dementsprechend ihre. Ähm, eigenen nationalen Interessen noch mehr vorne anstellen und deswegen sagen, das ist schon überhaupt gar nicht vermittelbar, äh, jetzt zu sagen, dass wir Nationalstaaten noch mehr Kompetenzen an die EU abgeben und deswegen ist das Thema irgendwie komplett vom Tisch. Und es wäre aber eine wahnsinnig wichtige Grundlage, um dieses Europa weiterzubringen, und eben auch die Möglichkeit äh, zu, zu schaffen, dass es politisch reformiert wird und eben demokratischer wird, mhm. dass es erstmal diese europäische Verfassung ja. in irgendeiner Form gibt.
2: Es ist eigentlich erstaunlich, dass es schon zehn Jahre her ist, über zehn Jahre. Ja. Ähm, ja der erste Versuch ist irgendwie 2005 äh, gewesen, der Vertrag von Lissabon, der so eine Verfassung aufgeschrieben, wo sie die Verfassung tatsächlich aufgeschrieben haben. Die war relativ umfassend und äh, wäre auch tatsächlich ein großer Wurf gewesen. Aber wie du gerade gesagt hast, muss sowas natürlich durch nationale Parlamente, weil du eben Kompetenz abgeben musst, weil du deine eigene Verfassung äh, auch nochmal ändern musst. Äh, also die äh, in den Nationalstaaten. Äh, das ist, glaube ich, so dieses, das ist so das Geburtsproblem von sowas. Weil du immer durch die nationalen Par Parlamente musst, äh, wird es zu diesem großen Wurf gar nicht kommen. Und wenn man sich anguckt, was aus dem Vertrag von Lissabon geworden ist, sieht man da einen weichgespülten Einzelzusatzverträge zu den Bestandsverträgen, also die Dinge, die nicht nochmal durch die äh, nationalen Parlamente ratifiziert werden äh, mussten, was definitiv bei der Verfassung der Fall gewesen wäre. Äh, und er ist auch zweimal gescheitert in der ursprünglichen Fassung in Frankreich und in Holland durch ein Referendum, weil es eben auch das National die nationale Verfassung in Teilen ersetzen würde. Wie gesagt, das ist das ist definitiv eine Vision. Ja. Und solange wir es nicht hinkriegen, äh, ich, ich bin der Meinung, das hat wieder was mit der Kompromissfindung und so weiter zu tun, ähm, warum wir das brauchen, warum es gut ist, äh, Kompetenzen auf eine höhere europäische Ebene abzugeben, warum wir das noch nicht richtig begriffen haben. Vielleicht ist der Druck auch noch nicht da. Ähm, also... Ja, da können wir drüber darüber sprechen, ob der Druck, also ich bin der Meinung, der Druck ist eh schon lange also der da. der Druck ist doch extrem hoch, oder nicht? Ja, aber sie halten aktuell an ihren äh, Sachen fest, es, es, tatsächlich, es spricht keiner über eine Verfassung, seit mindestens
1: acht Jahren. Richtig. Und was auch komplett in äh, Vergessenheit geraten ist, äh, nachdem das gescheitert ist, erinnere ich mich noch dran, dass... Äh, so propagiert wurde, Na ja, man kann doch dann auch eine EU der zwei Geschwindigkeiten hm. machen. Ja,
2: das ist die zweite, das zweite Konzept gewesen. Aber ganz ehrlich, also das Europa der zwei Geschwindigkeiten hat, heißt im Grunde, es gibt Leute, die sind bereit, diesen Schritt zu gehen. Und Da machen wir schon mal eine, äh, eine Verfassung äh, und die sind quasi richtig europäisch. Und es gibt noch so die Satellitenstaaten, die zwar auch in der Europäischen Union sind, aber nicht alles mehr nehmen. Wenn wir mal ehrlich sind, haben wir schon solche Sachen. Wir haben die Eurozone, die haben mhm. Leute, die mit Euro zahlen, aber oder es gibt EU-Länder, die keinen Euro haben, die sind dann nicht Teil der Eurozone, die sind in der Europäischen Union, dann haben wir die IG, dann haben wir noch irgendwelche Verteidigungsbündnisse und so weiter. Das ist wirklich kompliziert, wie viele Arten äh, der Mitgliedschaft es gibt.
1: Ja, und es gibt auch Länder, die nicht Mitglied sind und trotzdem im europäischen Binnenmarkt sind. Zum Beispiel,
2: ich glaube Norwegen ist so ein ja, Fall. Richtig. Ähm, also da stelle ich mir die Frage, wie viel Geschwindigkeiten braucht es denn in einem äh,
1: Kontinent? Ja, andererseits, wenn sich alles gegenseitig blockiert und es eben nicht möglich ist, eine einstimmige Mehrheit dafür zu bekommen, die mhm. man irgendwie bräuchte, wäre das nicht dann zumindest ein Schritt, diese Blockade aufzuheben, dass es zumindest vorangeht?
2: Ja, es würde es vereinfachen, aber die Sorge, die ich da habe, ist, dass eben nicht am Ende dieses Prozesses alle 28 mhm. Oder vielleicht auch nur 27 äh, diese Verfassung ratifizieren, sondern dass es nachher nur wirklich nur noch drei oder vier sind und dann verliert Europa als Ganzes ja. ähm, in der Welt das Gewicht, was es eigentlich hat. Ja. Und das ist so meine Sorge. Also ich, natürlich als Vollblut Europäer bin ich der Meinung, wir sollten uns alle äh, die gemeinsame Verfassung, weil damit wir eben eine äh, ein Gewicht in der, in der in der Welt haben. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist aktuell nicht umsetzbar. So und entweder ist das so eine so eine Graswurzelbewegung, das kommt von den Bürgern selbst, ja, die ihre nationalen Parlamente dazu anstiften, so etwas wie einen europäischen Einigungsvertrag hinzubekommen.
1: Naja oder eben jetzt immer mehr europäische Parteien wählen und darüber in Europa eine ja. ganz andere. Äh
2: es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass eine europäische Partei in den nationalen äh, Ländern. Ist. Also es ist, es ist ja nicht nur einseitig, dass wir bei der europäischen Wahl eine europäische Partei, Partei oder transnationale Listen wählen, sondern vielleicht auch in Europa, also in unserem eigenen äh, deutschen Parlament. Ja. Das wäre natürlich ein krasser Schritt, Stimmt. weil die würden für die Auflösung der nationalen Bedeutung arbeiten. Ja. Das wäre natürlich ein krasser Gegencase zur AfD. Ja, das brauchen wir aber. Also. Ja.
0: Ich. bin. Ja. Einen also Weg. das
2: ist doch die Lösung. Naja. Ja, aber <lacht> ich glaube mal, das Wählerpotenzial einer europäischen Partei in Deutschland liegt vielleicht bei 5%. So kommt. Also die wirklich so krass diesen Weg gehen wollen. Ja gut, vielleicht lass es 15 sein, aber definitiv nicht mehr als das. 15 hatte ich schon ganz schön viel. Also die wirklich ihr äh, nationales, ihre nationale Identität aufgeben, bereit sind aufzugeben, um einer europäischen, ne, du hattest vorhin des, äh, die Vereinigten Staaten der EU äh, erwähnt. Das wäre ja so die Endausbaustufe davon. Äh, da sehe ich ja. bisher noch nicht wirklich die Bereitschaft dazu. Aber das ist deswegen notwendig,
0: wenn wir schnell agieren wollen, wenn wir nicht alle
2: paar Jahre irgendwie die nächste große Krise haben wollen? Ich bin der Meinung, da kann man schrittweise hinkommen. Also wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir haben als Europäische Union ein gemeinsames Sicherheitsbedürfnis, dass man zum Beispiel äh, sagt, die Grenzsicherung äh, gehört in die Hand der, äh, von Europa. Da bin ich der Allererste, der das unterschreibt, weil ich es nicht akzeptieren kann, dass ein, äh, ein äh, Urban in, in, in Ungarn über die europäischen Außengrenzen äh, hm. äh, herrscht, ja? also über seine europäische Außengrenze. Ja. Äh, denn äh, wie auch immer er agiert äh, oder dieses System oder dieser Staat äh, versucht irgendwie sich äh, von der äh, EU zu lösen, äh, er vertritt da draußen eine europäische Außengrenze, also muss das für ganz Europa gelten. Also ja, das klingt jetzt so nach so einer europäischen Armee und so, darum geht es mir erstmal gar nicht. Es geht nur um eine europäische ein Gesicht nach außen, was ja. die unsere Grenzen äh, schützt. Punkt 1 und Punkt 2 ist natürlich auch, dass wir äh, in den ganzen anderen Verträgen, in denen so europäische Staaten hängen, in der NATO und was weiß ich wo, äh, man äh, irgendwie mit europäischer Stimme auch solchen Dingen entgegentritt. Wir haben eine Außenbeauftragte oder einen Außenbeauftragter, äh, der hat aber keinerlei Recht oder Visibility. Also der ist einfach, ja, den hat man benannt, aber der hat kein Recht. Und da könnte man ja schon mal anfangen zu sagen, okay, lass uns mal bei den Sicherheitsbedürfnissen anfangen, weil das betrifft alle europäischen Staaten. Da kriegt man vielleicht noch relativ zügig eine Einigung hin und äh, es ist dann auch einfacher, die, ich sag mal, die Grenzsicherung oder den Zoll oder wen es da so auch immer braucht, so Bundesgrenzschutz wäre das in, in, in Deutschland, ähm, dass man die dann auflöst und sagt, das macht jetzt eine europäische Agentur, nicht Agentur, habe ich Agentur gesagt? Nein, keine Agentur. Eine europäische, demokratisch <lacht> legitimierte Institution, was weiß ich, die das dann übernimmt. Wäre erstmal ein kleiner Einstieg in ein europäisches Ganzes und dann ja. Stück für Stück für Stück für Stück Digestible. Wäre das ein Weg?
0: Schon, aber über welchen Timeframe reden wir hier?
2: Pff, keine Ahnung. Fünf, also in fünf Jahren wäre eine europäische Außen-, also eine Grenz Behörde oder was ähm, schon möglich. Aber das würde dann natürlich auch bedeuten, dass äh, Ungarn auf eigene Grenzbeamte verzichtet. Ja. So, und dann musst du ihnen schon guten äh, gute Argumente an die Hand äh, geben, warum äh, das eine äh, Orban akzeptieren sollte. Ja. Und dann sind wir wieder in diesen scheiß äh, Hinterzimmerdeals, weil vielleicht stimmt er nur zu, wenn auf der anderen Seite irgendwas anderes kommt. Hm, äh, ja. und vielleicht ist es auch das was was ich Frau Merkel sagte bei dem Klimapakt äh, jetzt kürzlich die Politik ist äh, die Kunst des Möglichen, wenn es tatsächlich äh, so ist, äh, dann sind es vielleicht die Hinterzimmerdeals, die Stück für Stück äh, ein besseres Europa hinbekommen ein gemeinschaftlicheres Europa aber natürlich gleichzeitig für die Europakritik ja. und äh, die Depression, die man dabei hat und empfindet, sorgt Fühlt sich auch eher so an, als wenn das irgendwie ein Schritt nach vorne und zwei wieder zurück sind, wenn man
0: so hinterzimmer -Deals macht, oder nicht?
2: Ja. Ich glaube aber, dass eine europäische Vision ganz anders und viel größer gedacht werden müsste. Jetzt kommt. <lacht> naja, ich habe mich mal äh, erinnert, wo, auf welchen Werten, europäischen Werten wir stehen. Und das sind im Grunde die Werte der Aufklärung, also all das, was äh, mit ähm, Bürgerrechten, Grundrechten, Freiheitsrechten äh, zu tun hat, auch demokratische äh, Grundprinzipien. Und das ist ja eigentlich das, was Europa ausmacht. Das, was äh, wo uns die Welt äh, darum beneidet, dass wir uns darauf committed haben, dass hier jeder wählen kann. Dass äh, äh, Minderheiten nicht unterdrückt werden. Alle haben die gleichen Rechte. Und natürlich, dass es uns hier zufällig auch noch gut geht äh, und hier ein gewisser Wohlstand herrscht, ist natürlich ein positiver Nebeneffekt. Aber wir haben hier in Europa als einzige Region auf der Welt ein Projekt am Laufen, was äh, ja ein großes Friedens- und Wohlstandsprojekt ist und äh, diese freiheitlichen Werte garantiert werden. Es ist hier Gesetz, es ist dein Anspruch, dass du ähm, ein freier Bürger bist. Und das hat natürlich eine gewisse Sogwirkung äh, auch in anderen Teilen der Erde, insbesondere auch in äh, Afrika, dass Leute irgendwie Teil dieser äh, Union werden wollen. So, jetzt können natürlich alle sagen, die kommen wegen der wirtschaftlichen Aussichten. Dem hatte ich entgegen, dann müssten sie ja auch nach Saudi-Arabien wollen, aber da wollen die allerwenigsten Flüchtlinge hin, weil es da einfach kein freies Land ist. Also ich glaube, der Pull-Effekt sind unsere europäischen Werte, warum so viele Menschen nach Europa wollen. Und wenn man sich das mal überdenkt und sagt, okay, warum wollen, also wenn schon so viele Leute her wollen, können wir das doch auch umdrehen und sagen, okay, ähm, Flüchtlingsursachen ist immer so ein Thema. Ähm, wir müssen im Grunde dafür sorgen, äh, Sorge tragen. Also, es ist, Entschuldigung, vielleicht einmal ein Schritt zurück. Es ist außer Frage, dass wir alle Flüchtlinge in Europa aufnehmen können. Es ist einfach nicht genug Platz. Ähm, also, selbst wenn ganz Afrika und Asien der Meinung ist, äh, nach Europa zu kommen, ist, wir können offene Grenzen gerne haben, aber es, wird, es würde einfach nicht funktionieren. Es ist wirklich viel zu viele Menschen. Darum muss man das irgendwie umdrehen. Und ich denke mir, seien wir doch mal richtig bold, seien wir mal richtig mutig als äh, Europäische Union und bieten afrikanischen Staaten äh, Beitrittsverhandlungen an. Wer sagt, dass die Europäische Union auf, den, auf dem europäischen Festland äh, gebunden ist? Wenn unsere Idee wirklich so ja. stark ist, wenn unsere, unser europäisches Konzept so stark ist, unsere Werte so vielversprechend sind, und es im Grunde auch immer ganz gut geklappt hat in den letzten 70 Jahren, dass wir auch äh, Wohlstand aufbauen können und keine Kriege haben, äh, warum exportieren wir diesen diese Idee dann nicht und sorgen dafür, dass wir zum Beispiel eine Fusion mit der Afrikanischen Union haben? Natürlich zu den Bedingungen dieser äh, Werte und äh, der, der äh, Werte der Aufklärung, dieser ganzen Brüderlichkeit, Solidarität und so weiter, äh, dass wir nachhaltig in Afrika für bessere Lebensumstände sorgen, sie an unsere auf unserem Fundament der Freiheit mitstehen, äh, und wir zusammengenommen EU und Afrika wirklich eine große Rolle äh, auf der Welt wieder spielen. Es hat nämlich auch einen Wachstumsgedanken. Ähm, Afrika ist der am schnellsten wachsende Kontinent, äh, was die Einwohnerzahlen angeht, äh, aber auch was die Wirtschaft angeht. Also die Wirtschaftskraft entwickelt sich auch stark. Das kann also auch ein wirklich strategisch sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Partnerschaft sein für die nächsten 100 Jahre, um eben nicht in der Versenkung zu verschwinden äh, als EU. Das ist jetzt mal sehr eine krasse Vision. Also im Grunde eine Verschmelzung von Afrika und Europa, aber auf Basis unserer freiheitlichen mein mhm. Was denkst du? Florian?
0: Ja, ich finde die Idee wundervoll.
2: <lacht> Richtig
0: gut. Ich werde auch sofort dabei, das irgendwie so auszuprobieren ich meine, ein bisschen Angst habe ich, wenn ich mir so Zentralafrika irgendwie so anschaue. So, ne? mhm. Ich meine, Bürgerkriege, Korruption und ich stelle mir das super schwierig vor, da diese Grundgedanken, die du eben aufgezählt hast, also überhaupt zu vermitteln. Also überhaupt in Diskussionen da überhaupt reinzutreten und es Dann auch sicherzustellen, dass das durchgesetzt und ernst
2: genommen wird. Also, diese Botschaft dürfte natürlich nicht an die äh, nationalen Regierungen Afrikas gerichtet sein, sondern an die Bürger Afrikas. Also, das ist das Versprechen an die Bevölkerung der einzelnen afrikanischen Staaten, dass, wenn ihr in euren Ländern zu einer Demokratie zu, Dem zu einer Demokratisierung erlangt, eine demokratisch gewählte äh, äh, Regierung habt, tritt. tritt die Europäische Union in Beitrittsverhandlungen. Okay. Ja. ja, ja. Also ein, ein Handreichen, dass sie selbst aus sich selbst heraus für diese Bedingungen sorgen können. Und dann aber auch ne, den Schritt gehen und zu sagen, ja, wenn sie die Bedingungen erfüllen, genauso wie wir das in Rumänien gemacht haben oder in Bulgarien, ähm, dann aber auch tatsächlich aufnehmen ja. mit allen Dingen, die dazugehören: ähm, äh, Zollunion, äh, Niederlassungsfreiheit, ähm, also jeder kann überall hinreisen, visafrei. Also zum Beispiel so Länder wie Tunesien. Ne? Da gab es ja jetzt auch gerade erst ähm, ja, Wahlen. Zum Beispiel? Mhm. Da kommt kein Mensch auf die Idee, dass Tunesien natürlich ein extrem wichtiger Handelspartner werden könnte, wenn du dir vorstellst, dass äh, Tunesien in der Zollunion äh, oder in der, in der Wirtschaftsunion von der Europäischen Union mit drinne wäre, dann ist das Teil, dann gelten da die gleichen Rechte. Und äh, natürlich würde nicht jeder Tunesier sich auf den Weg machen und äh, nach Europa flüchten, äh, nur weil er jetzt Niederlassungsfreiheit hat. Ist, entschuldige mal, es leben Fall, auch noch schau. Menschen in Bulgarien und Rumänien, obwohl die Unterschiede so krass ja, sind. Ja. Oder äh, Französisch-Polynesien äh, ist auch Teil der EU und da sind trotzdem noch Menschen, die sind nicht alle äh, nach Frankreich geflüchtet. Also ich, ich gebe ihnen eine Perspektive und gebe ihnen das Versprechen, dass wir das auch durchziehen und dann bleiben die da und sie werden es auf jeden Fall versuchen umzusetzen. Ja. Stefan, was denkst du?
1: Ja, also ich finde den Vorschlag auch äh, sehr spannend. Ähm, ich habe mal einen äh, Vorschlag zur Entwicklungshilfe gehört, der in die ähnliche Richtung geht, allerdings nicht so weit. Ähm, und zwar war das äh, die Idee, einfach zu sagen, wir äh, erlauben, den afrikanischen Staaten äh, in die EU zu exportieren, äh, komplett ohne Zölle. Ja, also Sie können Ihre Waren in der EU verkaufen und es gibt quasi einen Blanko-Check, es werden keine Zölle von uns erhoben. Andersherum erlauben wir Ihnen beliebige Zölle auf europäische Produkte zu erheben. Und das würde eben im Gegensatz zu der Entwicklungshilfe, wie wir sie traditionell haben und die seit 30, 40 Jahren im Grunde eine Komplettkatastrophe ist, ja, äh, damit würden wir eben wirklich ermöglichen, dass äh, sich äh, die afrikanischen Länder wirtschaftlich entwickeln können und eben am Ende die Hilfe, die wir in dieser Form geben, wirklich äh, den afrikanischen Ländern zugutekommen und nicht, wie eben häufig äh, es in der Realität bei der bisherigen Entwicklungshilfe aussah, es am Ende wieder versteckte Subventionen für deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen sind. Das ist ja. ein
2: bisschen die Kritik, die dein Kumpel, wie hieß er, Was? Was hier? Was hier, äh, ja. ja.
1: Und äh, der zweite Effekt, der eben äh, bei der bisherigen Entwicklungshilfe immer zu sehen ist, ist eben, ja, wenn wir äh, ähm, mit Waren, mit Gütern, was auch immer, äh, helfen, äh, äh, was dann aber am Ende dazu führt, dass sich die lokalen Märkte dort überhaupt nicht entwickeln können und sozusagen nicht konkurrenzfähig sind, ja, äh, dann haben wir am, am Ende das genaue Gegenteil erreicht, ja, und, und helfen eben nicht äh, diesen Ländern wirklich, äh, eine eigene Wirtschaft äh, aufzubauen, die eben auch nachhaltig funktioniert. Also ich, äh, finde dieses, äh, diesen Vorschlag äh, äh, mit den Zöllen und eben einseitig, ne, was mhm. sozusagen unüblich ist. Ne? Normalerweise sagen einigen sich halt zwei Länder darauf, dass sie gegenseitig keine Zölle mhm. erheben. Ja und äh, ja eben diesen Vorschlag finde ich extrem äh, einleuchtend und das würde ich eben als als eine echte echt gemeinte Hilfe sehen. Mhm. Ähm, und ich finde, dein Vorschlag ist sozusagen Schritt Nummer zwei. Ja, und ja, ich finde, das das ist sehr einleuchtend. Und äh, wenn wir über das Thema Fluchtursachen reden äh, und warum kommen Leute eigentlich hierher? Ich, also das ist jetzt im Grunde auch eine politische Vision. Ich denke, Europa muss endlich auch anerkennen, dass dieser europäische Standard und dieser europäische Wohlstand, den wir hier haben, auf dem Rücken der Drittweltländer äh, erwirtschaftet wurde. Ja, also wir tun immer so, als äh, hätte das nichts miteinander zu tun. Ja, und wir haben hier unseren Wohlstand, einfach ja. weil wir weil wir so äh, schlaue Menschen sind und alles richtig gemacht haben. Und äh, die Failed States in Afrika aufgrund ja äh, ihrer ähm, Korruption und so weiter haben das eben nicht geschafft und sie müssen es auch schaffen. Aber so stimmt es ja eben nicht, sondern wir haben unseren Wohlstand auf dem Rücken dieser Länder erst. Äh, ähm, ja, erst erwirtschaftet. Und damit müssen wir eben erstens aufhören und zweitens äh, dann eben ernst gemeinte äh, Hilfen, wie zum Beispiel das mit den Zöllen, äh, ja, diesen Ländern geben. Und vielleicht, vielleicht gehört das dann auch zu einer äh, politischen äh, Vision. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass sich Europa bei diesen Ländern entschuldigt. Ja, und das könnte man, denke ich, in dieser Form, wie du es vorgeschlagen hast, auch tun. Ja, dass man eben sagt, so, ne, äh, wir bieten euch an, hier Teil dieser Europäischen Union zu werden, wozu dann aber, denke ich, auch gehört, also dann müsste man natürlich auch den Namen ändern. Ja, äh, damit Stimmt. nicht das Gleiche äh, passiert wie zum Beispiel äh, bei der Wiedervereinigung in Deutschland, mhm. ja, dass äh, ein äh, Teil einfach in dem anderen aufgeht und dann 20 Jahre später das Gefühl hat, äh, wir sind hier überhaupt nicht repräsentiert, mhm. ja. Äh, ja, ich sehr gutes, dieser sehr Fehler sollte hier halt auch nicht passieren. Also, es sollte nicht so sein, dass die afrikanischen Länder dann in die EU dürfen und es aber weiter EU heißt, sondern es muss sollte natürlich auch auf, auf Augenhöhe dann mhm. sein. Na, mir wäre schon,
2: also, ich, ist mir vollkommen klar, dass das nicht in den nächsten zehn Jahren passiert, vielleicht auch nicht in den nächsten 50. Aber mir würde schon reichen, dass, wenn europäische Strategen und Politiker erkennen würden, was wir hier haben als äh, USP, <lacht> dass es durchaus interessant ist für andere Länder und dass man dadurch Einfluss gewinnen kann. Seien wir doch mal ehrlich, die, US, äh, die USA versuchen ihren Einfluss über ihre, ähm, ähm, naja, also natürlich militärisch, äh, aber auch äh, über die Währung und über ihre Wirtschaftskraft zu erzielen. Und äh, so ein bisschen geht äh, China ja auch in diese Richtung. Vorwiegend jetzt durch, die kaufen sich ja gerade richtig ein in die EU. Das ist ja wirklich, eine, das ist eigentlich skandalös dass wir da nicht sagen, entschuldigt mal, aber der Hafen hier in Italien, der gehört natürlich nicht China. Das ist, also nach wessen Pfeife tanzt ihr? Ne? Also das schon, nach, bitte nach der europäischen, nicht nach der chinesischen. Also das finde ich, einen, ist, ein, ist, ein, ist eine große Gefahr und um es, um dem entgegenzuwirken, dass wir nicht vollkommen bedeutungslos werden in der Zukunft und dass wir unsere Idee des Zusammenlebens weiter in die Welt tragen können, für eine Demokratisierung äh, der Menschen äh, auf der auf dieser Erde weiter einstehen und als Bollwerk von freien äh, äh, Werten noch stehen, Ja, ähm, das muss sich mal jemand auf die Fahnen schreiben äh, und äh, äh, sagen, das ist unsere Vision. Und das schließt automatisch mit ein, dass man dann quasi wie so ein Exportschlager äh, funktioniert und immer weitere Bereiche äh, äh, und andere Länder aufnimmt.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, beschäftigen wir uns doch nochmal mit anderen äh, Visionen für Europa. Und äh, eine Vision, äh, die äh, relativ häufig diskutiert wird, ist das Europa der Regionen. Ähm, ja, was ist die äh, Idee? dahinter. Also, äh, ein Problem, was wir ja jetzt schon äh, besprochen haben, ist eben dieses Problem, äh, dass die Nationalstaaten die EU ausmachen und eben äh, dann immer die äh, Interessen der Nationalstaaten im Vordergrund stehen bei allen Diskussionen innerhalb der EU. Und gleichzeitig haben wir ja auch das, äh, äh, Phänomen, dass eben diese Nationalstaaten ja auch wieder aus eigenen Regionen bestehen, die sich dann häufig gar nicht so richtig gut vertreten fühlen innerhalb der EU. Ja, also äh, das prominenteste äh, Beispiel in Deutschland äh, könnte äh, natürlich Bayern sein, ähm, die ja schon immer so ein bisschen ein Problem damit hatten, dass... Äh, Sie sich nicht mehr komplett selbst verwalten, sondern halt alles äh, in äh, Berlin entschieden wird. Und Na, außer, jetzt,
2: außer, außer in der Zeit zwischen äh, 33 und 45, da waren sie wirklich richtig Teil der äh, Deutschen. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und äh, jetzt haben wir mit äh, dieser EU eben quasi noch eine Stufe der Repräsentation weiter und äh, da fühlen sich dann viele Regionen eben äh, komplett nicht mehr vertreten. Ja, also wenn Berlin Deutschland vertritt, ja, wer vertritt dann eigentlich in Europa die äh, ähm, speziellen Interessen von zum Beispiel Bayern oder dem Saarland oder welchem Bundesland auch immer. Und äh, in anderen europäischen Ländern haben wir ja auch seit ein paar Jahren das äh, Phänomen, dass äh, äh, durchaus darüber gesprochen wird, dass einzelne Regionen sich aus ihren Staaten abtrennen wollen, wie zum Beispiel Katalonien, Spanien. Ja. ja äh, so, und jetzt wäre doch die Frage, könnte man nicht diese EU eigentlich so umentdenken, dass die EU nicht mehr die äh, der Zusammenschluss von Staaten ist, von Nationalstaaten, sondern dass wir diese Regionen in Europa einbringen. Also dass man sagt, die EU ist ein Zusammenschluss aller Regionen in Europa, die sich dann äh, eben ihre Repräsentanten nach Europa schicken. Und damit wesentlich äh, besser eben auch diese äh, kleinteilige, ja, ähm, Einzelinteressen eben in Europa vertreten können. Und im Prinzip darüber die Nationalstaaten vollkommen, äh, ähm, ja, vollkommen überflüssig werden und im Grunde, äh, ja, äh, in diesem Zuge auch abgeschafft werden. Das heißt, wir äh, gehen eben den Wege dieser Vision, was wir vorhin hatten, wir stärken Europa, ja, ich, das muss natürlich auch mit einer europäischen Verfassung dann, äh, denke ich, starten, ja, und äh, schaffen die Nationalstaaten ab. Und äh, ähm, dieses Europa äh, ist eben ein Zusammenschluss der europäischen Region. Was haltet ihr von diesem Konzept?
2: Also ich habe eine Meinung, du? Okay. Im Grunde ist das eine richtig gute Idee, um Europa handlungsfähiger zu machen. Es ist, funktioniert dann wie so ein Föderalstaat mit einer Regierung, die für alle irgendwie repräsentativ sein muss. Und ich finde den Gedanken gut, einfach weil er auch anfassbar ist. ja Also man kann sich jeder vorstellen, das ist jetzt mein Europaabgeordneter aus MacPom der wird da hingeschickt und soll meine Interessen vertreten. Das Gute wäre auch, dass sich, ich sag mal, Struktur Regionen zusammenschließen könnten, um eine Initiative voranzubringen. Keine Ahnung, alle ländlichen Regionen in ganz Europa, könnten zum Beispiel für was weiß ich Internetausbau oder wie Infrastrukturprojekte plädieren oder alle hochentwickelten äh, oder von mir aus äh, alle Städte oder so. Also das, was wir beim letzten Mal so ein bisschen hatten, wäre tatsächlich in so einem in so einem Europa der Region Konzept durchaus möglich. Ähm, es gab sogar mal, das habe ich äh, auf Twitter mal gesehen, es war eine sehr schöne Map. Da hatte sich jemand mal die Mühe gemacht. Europa in ähm, Einwohnerzahlen mäßig absolut identische Stücke zu schneiden. Und meinte, das wäre eigentlich das perfekte Bild, denn dann sind alle Regionen gleich groß, also mit der gleichen Bevölkerungsanzahl, hätten das gleiche Gewicht in, äh, in der Entscheidungsfindung und müssten dann über ganz normale äh, Kompromissprozesse äh, ähm, mehrheitsfähig werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das umsetzt, ist am Anfang tatsächlich immer noch so deutsche Interessen, deutsche Regionen sozusagen oder deutsch geprägte Regionen irgendwie noch die gleiche Marschroute haben, aber so nach ein paar Jahren könnte das durchaus anders laufen dann solidarisiert man sich vielleicht mit Portugal, mit irgendwelchen Regionen in Portugal, die die gleiche Agenda verfolgen, die das gleiche Vorhaben, was wir auch vorhaben. Also das könnte ich mir vorstellen, könnte deutlich zu einer Beschleunigung führen, und macht eben dieses, dieses Hinterzimmer, äh, die Hinterzimmerpolitik unmöglich. Das wird nicht mehr funktionieren bei, sagen wir mal, jetzt, jetzt haben wir 28 äh, Nationalstaaten, die in der EU organisiert sind. Reden wir mal von 100 Regionen. Dann kannst du keine Hinterzimmer-Deals mehr machen. Das ist einfach unmöglich. Und ähm, ja, finde ich einen, einen spannenden Ansatz, äh, den zu gehen. Frage ist halt nur, ob das äh, schon der große Wurf ist. Aber, also, es ist auf jeden Fall ein Wurf, die EU besser zu organisieren. Äh, heißt aber noch nicht, dass man ähm, äh, die, das große strategische Projekt äh, EU in der, in der, ich sag mal, auf der Welt nochmal anders begreift. Es könnte aber auch tatsächlich auch helfen. Ähm, wo wir vorhin bei dem Thema äh, Afrika waren, stellen wir uns vor, dass wir nicht, über, äh, nicht mit Beitrittsverhandlungen äh, mit, mit nationalen, äh, also afrikanischen Staaten, Treten, sondern vielleicht mit Regionen, ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie die Sahara-Region oder so, ne, also das wäre ja auch nochmal möglich. Das war der äh, eine Gedanke, der zweite dazu ist, dass wir diese Tendenzen ja im Grunde schon haben, du hast Katalonien angesprochen, die ähm, äh, sich von der ähm, ja, spanischen Zentralregierung nicht mehr richtig äh, äh, repräsentiert fühlen, wenn wir an den Brexit denken, äh, haben wir zum Beispiel sowas wie Schottland, was lieben gerne in der EU bleiben würde, aber eben in dem Konstrukt äh, Great Britain da nicht äh, drinnen bleiben kann oder UK, nicht Great Britain. Und ähm, wenn das sich immer weiter verselbstständigt und äh, auch selbst in Deutschland, das mit den Bayern und so weiter, die ja auch so ein komisches äh, Individualisten-Dasein in diesem 16 Bundesländern irgendwie man immer den Extrawurst haben wollen, äh, kann das tatsächlich auch sein, dass es das eine Folge von dieser riesengroßen Globalisierungswelle ist. Das ist eigentlich im Grunde das Einzige, was wirklich noch anfassbar ist, die Region ist, in der ich lebe und ich mich mit der deutlich mehr identifiziere. Ich meine, wir erleben das auch hier jetzt hier zum Beispiel in Berlin. Wir sind Berliner. Ja, wir fühlen uns als Berliner. Das können wir auch weiterhin bleiben. Aber wir sind dann als zweite Identität äh, Europäer und nicht mehr Deutsche. Das ja, wäre ja genau. der große Schritt, den man geht.
1: Und damit würde ich halt hoffen, dass das eben auch zu einer wesentlich größeren Akzeptanz führt. Ne? Weil man eben, also erstens, ja, man nimmt sozusagen diesen Zwischen, diese Zwischenidentität irgendwie weg. Ja, also damit ist man sozusagen schneller in Europa. Ja, dass eben, ne? wir, wir sagen, wir sind erstens Berliner und zweitens Europäer und nicht dazwischen noch Deutsche. Ja, ähm, äh, und der andere Effekt ist eben, äh, dass sich re jede Region äh, wesentlich besser vertreten fühlen kann. Ne? Und eben nicht sozusagen Deutschland wird erstmal gleich gemacht. Ja, und, äh, mhm. ja, dann, äh, gerade die ländlichen Regionen stellen sich dann eben die Frage, wer, werden unsere Interessen eigentlich auf EU-Ebene überhaupt vertreten? Also ich äh, hätte die Hoffnung, dass das eben auch zu, ja, zu einer größeren äh, Akzeptanz der europäischen Idee führt. Die Frage ist natürlich, wie wir aus der jetzigen Situation heraus dahin kommen können.
2: Äh, ich, fehlt mir die Vorstellungskraft, wie man ja. dahin kommen kann. Ja, also kleine Schritte. ne? Wir haben ja gesagt, in fünf
0: Jahren haben wir erstmal. Ähm, einheitliche EU-geregelte Grenzen,
2: Außengrenzen. Man, also das will ja aktuell keiner, aber wenn man das äh, wollte. <lacht> ja. Ich meine, im Grunde ist es eine ganz einfache Geschichte. Was muss lokal entschieden werden und was muss äh, europäisch entschieden werden? Wir müssten eigentlich nur durch so eine ewig lange Taskliste gehen und sagen, okay, das ist europäisch, das können wir nur als EU-gemeinschaftlich lösen und das ist äh, lokal und so geht man da durch. So, und wenn man das einmal durchexistiert hat, dann äh, wird man sch ziemlich schnell sehen, dass gewisse Fragestellungen wirklich ausschließlich europäisch zu beantworten sind. Und die anderen, äh, nämlich die, die meine direkte Umwelt äh, und mein äh, Wohlbefinden äh, äh, an meinem Wohnort äh, verändern, dass, die ich, dass ich die nur lokal äh, lösen kann. Ja. Das wäre natürlich schon eine Möglichkeit. Ja. Da müsste man sich jetzt mal jemanden äh, suchen in Europa, der diese Liste erstmal aufsetzt und dann. Ähm, also die Wolfgang-Partei würde uns doch bestimmt unterstützen dabei, oder? <lacht> ja, die haben aber auch nochmal ihre eigenen Ideen, also das kommt noch, noch dazu. Okay. Aber so generell erstmal zu sagen, was muss Europa liefern? Äh, und was muss lokal geregelt werden. Das wäre schon ein so gewaltiger Schritt, um ja. äh, um die Diskussion zu vereinfachen, äh, die wir äh, in, äh, über Europa haben, ja? weil man eben doch nicht genau weiß, ob Europa jetzt zuständig ist oder nicht. Zum Beispiel beschäftigt sich äh, unser Bundesverfassungsgericht und auch die Verfassungsgerichte anderer Nationalstaaten ständig mit der europäischen Rechtsprechung, ob das mit, ihrem, mit ihrer eigenen nationalen Verfassung überhaupt vereinbar ist. Aber faktisch ist es so, dass die Kompetenzkompetenz -Kompetenz, äh, aktuell in vielen Bereichen in der EU liegen. Also das heißt nationales, äh, nee, also europäisches Recht overruled nationales Recht. Und die Rolle der Verfassungsgerichte, die wir hier zum Beispiel in Deutschland haben, muss man sich ja dann schon die Frage stellen, wofür brauchen wir die denn eigentlich noch? Weil eine deutsche Verfassung, solange wir keine europäische haben, ähm, aber sobald wir eine europäische hätten, äh, bräuchten wir kein äh, deutsches Verfassungsgericht mehr. Ach, das ist alles ziemlich festgefahren, aber ich meine, das ist Europa. Das ist äh, ein Projekt, was auch schon seit weit über 70 Jahren äh, äh, läuft, wo ganz, ganz viele Menschen sehr interessiert sind, ob dieser Einigungs-, Vereinigungsprozess von so vielen verschiedenen Nationalstaaten funktionieren kann. Dass das jetzt hier nicht die super einfache Nummer ist, die man äh, mal eben aus dem Hut zaubert und fertig ist, die Laube ist ja vollkommen klar. Ja. Aber allein der Fakt, dass viele, viele Staaten auf dieser Welt, die nicht in Europa sind, sehr kritisch der EU gegenüberstehen, zeigt doch eigentlich, dass wir hier irgendwas haben, was gut und richtig ist. Denn es, am Ende wollen wir nur mehr Einfluss auf der Welt ausüben als Europa. Und das hat natürlich, da hat natürlich Russland kein Interesse daran, dass wir uns ähm, ähm, ja. verständigen und äh, mit einer Sprache und einem, mit einer Strategie sprechen oder die Amerikaner haben auch kein Interesse mehr daran oder die Chinesen schon gar nicht. Also diese, diese Bewegung, die dauert lange und die wird vielleicht nochmal 60 Jahre dauern, bis wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir fühlen uns wirklich als europäisch, europäisch vertreten, wir haben eine Leitlinie, wir haben eine Strategie, was wir erreichen wollen und es ist zufällig noch ziemlich gut demokratisch ausbalanciert. Vielleicht brauchen wir nochmal 60 Jahre. Mhm. Obwohl ich der Meinung bin, haben wir die 60 Jahre noch, äh, werden die Leute noch äh, so eine verkorkste EU noch weitere 60 Jahre mitgeben?
1: Naja, also wir haben jetzt natürlich gerade wirklich eine wahnsinnig schwierige Situation, gerade weil wir eben auch die Tendenz haben, dass in ganz vielen Staaten eben leider auch Deutschland eingeschlossen im Moment äh, ja, eine Tendenz zu sehen ist, rechte Parteien zu wählen, die eben das genaue Gegenteil propagieren, ja dass der Ruf ist, wir müssen den Nationalstaat stärken. Ja,
2: deren Gegenkonzept zum Europa der Region lautet im Übrigen Europa der Vaterländer. Ja. Also da geht es ausschließlich um Nationen.
1: Ja, genau. Also, das ist eine Tendenz, äh, die jetzt im Moment da ist und äh, die natürlich äh, sehr bedrohlich ist, denke ich, für dieses, äh, für diese positive äh, politische Vision äh, der europäischen Einigung. Ähm, ja, wie das weitergehen wird, kann natürlich keiner von uns sagen. Also, ähm, ich, äh, ja Ich, Andererseits, es war ja immer zu sehen, dass das äh, im Pendel erst in die eine Richtung äh, schwingt und dann wieder äh, verstärkt auch in die andere. Also da hätte ich Hoffnung, dass das hier eben auch so ist. Äh, und eben, was mir wirklich Hoffnung macht, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir jetzt das erste Mal sehen, dass es eben eine, politische Bewegung gibt, äh, wirklich Europa nicht nur so nebenbei irgendwie mitzumachen, sondern wirklich zu sagen, ne, ähm, unser Kernanliegen ist Europa. Ne? Es gibt das erste Mal diese europäischen Parteien. Ja, die haben jetzt beim ersten Mal in, in der ersten Wahl, wo sie angetreten sind, noch nicht so wahnsinnig viele stimmen bekommen andererseits aus dem nichts auf drei bis fünf prozent zu kommen ist auch schon wirklich ja, ja gut ja. so äh, also äh, das gibt mir hoffnung ja dass es hier eben auch eine gegenströmung gibt die eben die eu oder Sagen wir lieber Europa, ja, nicht die EU, sondern eben Europa in den Vordergrund stellt und sagt, das ist eine positive Vision, an der müssen wir unbedingt festhalten, aber die müssen wir eben umstrukturieren und wir müssen die äh, demokratischen Defizite beseitigen, die es innerhalb äh, dieser Organisation EU gibt, ja, aber dann ist es für uns alle eine positive Vision und, äh, ja, also nicht gegen äh, die EU oder gegen Europa, sondern für eine einen neuen Anlauf sozusagen.
2: Einen neuen European Deal. Genau. The New Deal. Ja,
0: ich, ich denke auch. Also ähm, also aus meiner Sicht müssen wir uns als als Weltbürger im physischen Raum auch verstehen. Ne? Wir haben in den letzten Sendungen schon gesprochen, dass wir uns als Weltbürger im digitalen Raum verstehen, ne? dieselben Services nutzen, ähm, uns ähnlich präsentieren, Trends ähm, irgendwie schneller, irgendwie weltweit ähm, so transzendieren. Ähm, aber im physischen Raum ist das irgendwie noch nicht so der Fall. Ne? Also, wie gesagt, dann sind wir doch plötzlich wieder ähm, die Deutschen, statt zu sagen, wir sind die Europäer oder wir sind die Weltbürger, ja. Mhm. Ähm, und alles in allem müssen wir, glaube ich, da ein bisschen mehr Verantwortung und auch Empathie schaffen, also füreinander, so, ne? Ähm, ich, also, das habe ich am Anfang glaub, der, der Folge auch gesagt, ähm, das ist alles so ein bisschen sehr, so sehr ROI-Wirtschaftsgetrieben. Und aber der den viel größere Gewinn, den gäbe es ja vielleicht, wenn wir einfach empathischer wären und ähm, offener miteinander umgehen würden und was wir dann vielleicht alles kreieren könnten mhm. ähm, als wie gesagt ja als Weltbürger oder als europäische Bürger also Innovation ähm, Wohlstand bessere Gleichverteilung ja ähm, wir würden diese ganzen Krisen irgendwie viel besser meistern als wir sie jetzt irgendwie in der Vergangenheit oder Gegenwart ähm, gerade meistern und da fand ich jetzt so diese operativen oder von den operativen Ideen wahrscheinlich das am schnellsten umsetzbare die EU-europäischen Parteien, ne, wie wir sie jetzt ja schon in Auszügen mhm. ähm, haben. Wenn man das jetzt erleichtert, diese Möglichkeit und dann irgendwann vielleicht auch dahin kommt, dass, also, ne, ähm, mhm. dass es mehr solche europäischen Parteien gibt, dann kommen wir mehr und mehr in diese Richtung, dass ähm, wir uns als Europäer verstehen, dass wir vielleicht auch eine ähm, europäische Gesetzgebung so haben, die besser in Einklang ist mit der nationalen Gesetzgebung, ne, dass wir da irgendwie so eine Durchmischung erreichen und dann im letzten Schritt fand ich halt jetzt die Idee echt gut so die ähm, ja, ähm, demokratischen afrikanischen Länder mit in die EU einzubeziehen. Ne. Ich meine, wir hatten diesen arabischen Frühling, der irgendwie dazu geführt haben, hat, dass wir ähm, ja, mehr demokratisierte Länder wie unter anderem Tunesien oder so haben. Ähm, ja, das ist,
2: glaube ich, der einzige Lichtblick, der vom yeah. arabischen Frühling wirklich ist. Ach, okay.
0: Aber gut, genau das müssten wir dann halt genau in dem Augenblick halt stärken, hm. um irgendwie ein positives Signal an andere Länder zu schicken. Ich Absolut. meine, man könnte ja einen zweiten arabischen Frühling eventuell dadurch auslösen.
2: Absolut. Ja? Aber solange die Europa da nicht mit einer Stimme spricht und da äh, sind wir jetzt zum Beispiel bei der Hongkong-Debatte, die uns ja zurzeit äh, umtreibt, warum gibt es kein äh, Commitment der Europäischen Union genau diesen äh, dieser äh, den, die zu unterstützen warum äh, gibt es keine gemeinschaftliche europäische Haltung äh, Nordafrika äh, zu stabilisieren und möglicherweise mal aufzunehmen, wir werden sie brauchen, das ist vollkommen klar, sowohl strategisch als auch äh, ähm, vielleicht von der Energie, mal gucken, was da noch so kommt. Äh, also als, als sonnenreiche Staaten nicht uninteressant. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum wir uns in dem Klein-Klein so zerhacken äh, und die Tippelschritte gehen äh, in Europa, wenn wir überhaupt welche gehen. Also manchmal ist es so, dass wir einen Schritt nach vorne gehen und zwei oder drei nach hinten gehen. Äh, anstatt zu sagen, anstatt das ganze Paket äh, Europa mit, einem positiven, äh, mit einer positiven Geschichte aufzuladen. Sagen, das ist unser Nordstern, da wollen wir hin. Wir wollen die Welt äh, demokratisieren und äh, mit freiheitlichen Werten äh, überzeugen, so sodass, äh, wann immer man an Freiheit und an äh, Wohlstand glaubt oder denkt, äh, natürlich zuallererst äh, Europa und die angeschlossenen äh, Staaten kommen. Und wir reden nicht über die, Norm-Banane oder ähm, irgendwelche Zölle und das machen wir leider viel zu viel. Ja, ja. Und das ist eher so eine technische äh, de Debatte, die kann man gerne machen, die kann man auch gerne in den Fachgremien haben, aber äh, die Europäische Union ist ja auch nicht, also die ist ja wirklich groß gestartet und es ist wirklich eine Vision gewesen und das war nach dem Krieg undenkbar, dass wir heute eine Europäische Union mit einem gemeinsamen Währungsraum haben. Das wäre undenkbar 1945
1: gewesen. Richtig, und das äh, wäre ja vielleicht genau die äh, Geschichte oder das Narrativ, ja, äh, was man eben mehr in den Vordergrund stellen ja. könnte, ja. um eben zu zeigen, äh, was für eine unglaublich positive Entwicklung ja. äh, dieses ganze Projekt eben war okay. und immer noch ist. Und das. Äh
2: und deswegen, glaube ich, ist, muss der Schritt sein, zuallererst die Geschichte zu verändern und ja. besser zu erzählen, Punkt zwei, darüber zu legitimieren, dass wir eine gemeinsame, eine gemeinsame europäische Verfassung brauchen, ja. um das im Grunde abzusichern, bis in alle Ewigkeit, um dann darüber nachzudenken, wie wir sie demokratischer innerhalb organisieren. Im besten Fall ist das natürlich schon in, eine, in einer Verfassung geregelt, um dann aktiv, aktiv, nicht reaktiv, äh, nach außen zu gehen und äh, für die Europäische Union zu werben. Und jeder, der mit uns Geschäfte machen will, kann er gerne tun, aber er muss unsere Werte akzeptieren. Jeder, der uns beitreten will, kann er gerne tun, aber er muss unsere Gesetze und unsere äh, Prinzipien akzeptieren. Versteht ihr? Also, dass das eine mhm. ne Roadmap ist, wie wir da hinkommen. Ähm, und mir fehlt halt einfach aktuell irgendjemand in der europäischen äh, Politiker-Elite, die genau das so nach außen trägt. Ich ja. weiß nicht, ob von der Leyen die richtige dafür ist. Sie hat zumindest so eine europäische Biografie, deswegen finden sie irgendwie offenbar alle außer Deutschland gut. <lacht> Andererseits haben sie natürlich auch noch nicht die Erfahrung gemacht mit ihr, mit ihr wie wir. Sie war ja mal lange Zeit Verteidigungsministerin. Aber prinzipiell die ersten Stellhebel, die sie, die sie, auch das, was sie vom Europäischen Parlament gesagt hat, war ja schon ziemlich visionär. Dass Frauen und Männer gleich verteilt sind in der Kommission. Also die hat ja schon, schon vieles gemacht, aber halt auch alles sehr EU-intern bezogen, sehr äh, bürokratisch. bürokratisch, genau, ja. genau, und nicht mhm. diese große, krasse, geile Idee, wo jeder sagt, geil, da bin ich drin. Das mache ich. Na gut. Wir haben noch ungefähr fünf Zettel, die wir definitiv heute nicht mehr bearbeiten werden können.
1: Genau. Das heben wir uns auf für eine weitere Sendung.
2: Ja. Ähm, euer Kurzfazit, Florian.
0: Ja, also mein Kurzfazit ist, ähm, dass ich mich viel zu wenig mit so ähm, <lacht> Politik auseinandersetze und dass das eigentlich nicht gut ist, ne? weil ähm, ich, ich glaube, das ist halt tatsächlich ein Thema, was alle irgendwie angeht und ähm, sich jetzt nur über einen Rechtsruck beispielsweise zu beschweren, Bringt ja nichts, wenn man sich nicht thematisch mit der Sache richtig auseinandersetzt, eine Meinung bildet und diese Meinung dann nach draußen trägt. In dem Sinne ist es eigentlich ganz gut, dass ich hier demaskiert wurde als. Ähm, oh Gott,
2: das war nicht unsere Absicht.
0: Unpolitischer Mensch. Und ähm, ja, kann mir dadurch auch vorstellen, ne, weil ich sehr, sehr, sehr interessiert jetzt ähm, eurem Austausch ähm, zugehört habe, dass das viele anderen Menschen auch interessiert, so wie ihr das heute vorgetragen habt und das denen auch echt näher bringt.
2: Okay. Stefan?
1: Ja, mir fällt das jetzt wahnsinnig schwer, in ein Kurzfazit zu ziehen. Also ähm, eins habe ich jetzt schon äh, mehrfach angesprochen. Ich finde, es eine positive Entwicklung, dass es mhm. zum ersten Mal diese europäischen Parteien gibt. Und da habe ich das Gefühl, so ganz langsam, leider auch wieder sehr, sehr langsam, scheint sich eine Bewegung zu bilden. Und das ist jetzt im Grunde wurscht, ob das äh, über Parteien ist oder außerhalb von Parteien, aber es scheint sich äh, im europäischen Raum eine pro EU äh, äh, gerichtete Bewegung äh, ganz langsam zu bilden. Und äh, das freut mich und da hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr Schwung reinkommt und dann denke ich, wird sich die EU in irgendeiner Weise bewegen. Ob das jetzt im ersten Schritt über eine Demokratisierung passiert, dass eben zum Beispiel das EU-Parlament, äh, ähm, ja, seine eigenen Rechte schafft zu stärken, dass es zum Beispiel endlich mal ein, ein Initiativrecht äh, bekommt. Mhm. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Auch äh, auch in, da gibt es Hinweise, dass aus dem EU-Parlament heraus eben äh, äh, dieses Thema angesprochen wird und eben auch das eu äh, im Parlament äh, gegenüber den anderen Institutionen äh, selbstbewusster äh, wird. Ja, und in insofern, ich sehe auf jeden Fall positive Entwicklung äh, und ja, hoffe, dass das schon, äh in, in gewinnt und sich äh, in, dann in den nächsten Jahren äh, irgendetwas äh, in bewegen und ändern wird.
2: Ähm. Jetzt, wo du gerade dein äh, Schlussfazit äh, gezogen hast, ist es mir auch aufgefallen, ähm, dass äh, während die Anfänge der EU und die letzten 70 Jahre der EU eher durch die Regierungen und der, der den Einigungswillen der Regierungen getrieben wird, habe ich auch jetzt das Gefühl bekommen, äh, dass äh, ist jetzt der umgedrehte Fall äh, passiert, ja, dass die genau. Bürger die äh, EU entdecken und äh, ihnen, der insgesamt dieser Prozess der EU viel zu langsam geht. Also ich glaube, die Bürger sind schon viel weiter, als die Regierungen es äh, aktuell sind. Und das, ganz ehrlich, stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Die EU ist noch nicht tot. Ja, das sehe ich <lacht> genauso. Gut. Voll gut. Ja. Dann äh, vielen Dank für die angeregte Diskussion. Äh, und wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Folge für alle Themen, die wir heute nicht mehr... Arbeiten konnte.
1: Ja. Yep. Genau. Auf jeden Fall.
2: Gut, bis bald. Bis Tschüss. bald.
1: Ciao, ciao.